1: Buenos días, son 7-9 de la mañana de este febrero 6, martes 6 de febrero, y estamos en primer movimiento en la cabina de Radio UNAM. Luisa Iglesias, buenos ¿Cómo, días. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? Pues bien, muchas, muchas noticias Leí de ayer como señalabas, muchos debates entre intelectuales y candidatos Pero fíjate que estaban, estaban este, José Antonio Amid y Michael Arriola en, en Madalena Contreras Esa pues es una aventura más, la, la, la anterior recordarán nuestros radioescucho En que, episodios anteriores En episodios anteriores estábamos en, en, este, en rumbo a Santa Fe Y Ajá. descubrieron que había tráfico aquí, han descubierto que no hay metro
2: en, en la Magdalena En la Contreras. Magdalena Contreras. Las, las locas aventuras de mí, de Miquel Arreola, nos han <ríe> llevado a que tienen hallazgos importantísimos, como hay tránsito en Santa Fe. No hay metro en la Magdalena. <ríe> Oye, después van a descubrir sí. que hay eh, tránsito a las seis de la mañana cuando se regresa eh, a trabajar el, el lunes el martes 6 de febrero. Digo, sí. es que tienen unos hallazgos brutales estos sujetos. eh. Sí. Cosas que nadie descubre, querido Miguel Ángel.
1: Sí, hay, hay, hay varias noticias. Bueno, es sigue ocupando esta cinta de post, una, un, una cinta, una cinta norteamericana sobre la guerra de Vietnam y la relación entre los medios y poder, una, una presencia escasa en las salas de cine del país, y está muy cuestionada en redes sociales esta esta presencia de un me, de los medios que hoy como nunca en México necesitan tener una una evaluación permanente como la que se está haciendo, sobre todo sobre las campañas, este monitoreo que uh -huh. se establece en distintos sentidos y que justamente eh, ayer se inauguró el portal que coordina Álvaro Arreola en el Seminario de la Democracia, que es un portal que se suma a varias iniciativas de la Universidad Nacional Autónoma sí. de México para dar cuenta de las campañas, las los, los candidatos. ¿Qué portal es? Se llama, este es un portal que se llama ver, este, elecciones 2018 son elecciones eh, sociales punto UNAM, punto MX, y ahí están un, un bello portal que tiene eh, la, la, la democracia mexicana en la asociación presidencial del año 2008 con Excelente. un menú muy amplio que coordina Álvaro Arreola que tendremos en la semana conversando con él. Pues
2: en lugar de quedarnos en debates estériles de quiénes son los conservadores quiénes son los liberales, quién se cae bien y quién les cae más mal, eh, sí, es mejor obtener esta información, estar analizando qué es lo que está ocurriendo en este proceso electoral y estar pendientes porque no podemos irnos con discusiones que no tienen que ver con proyectos y que no tienen que ver con, con seguridad y con otros temas que se tendrán que seguir trabajando, que Miguel Ángel, por lo mismo, hoy vamos a tener un programa muy rico, también eh, lleno de salud, lleno de información, lleno de cosas distintas.
1: Sí, vamos a tener, vamos a abrir con salud ocular, vamos a conversar con la doctora Francisca Domínguez, ella es profesora de oftalmología del posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y es subdirectora de oftalmología en el, en el Instituto Nacional de Rehabilitación.
2: En la nota nacional vamos a estar platicando como lo hacemos un martes cada 15 días con Lorenzo Meyer. Este martes de Meyer vamos a platicar con él, que es profesor, investigador universitario. Ustedes saben, eh, con este interés particular en la historia de México del siglo XX para acá, y está, está interesante lo que nos va a estar contando Lorenzo Meyer.
1: Sí. Los ecuatorianos votaron por una serie de temas, siete temas fundamentales, entre los que está sobre todo... El la no reelección los viejos políticos no ocuparán viejos puestos viejos puestos y vamos a tener el comentario de Eduardo Bueno León él es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y va a estar con nosotros en un enlace telefónico
2: Oye, dice aquí que la poesía necesaria Miguel Ángel me toca a mí te toca a ti estás seguro no te tocaba a ti o nos echamos, un mano, nos echamos mano, un mano a mano, un mano a mano poético y, y elegimos una canción. Yo tenía ganas desde desde el domingo de poner a Prince en, en Poesía Necesaria, pero creo que ya no. ¿Ya creo no? que ya, la, ya el Super Bowl ya se nos fue, ya estamos discutiendo sí. otras cosas. Entonces vamos a ver, ¿qué, qué, ¿qué les gustaría escuchar a los que están con nosotros haciendo comunidad? Les recordamos que estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 5536-4339. ¡Qué poema! ¿Qué canción? Por favor platíquenos, todavía tendremos una mesa muy interesante el día de hoy.
1: Sí, vamos a tener una mesa que está dedicada al informe del World Justice Project y vamos a conversar con Eduardo Bor, que es director de Transparencia Mexicana, esta ONG y nos permitirá eh, entender cuáles son las cifras y los acentos que pone este proyecto sobre justicia en el mundo eh, y qué papel juega México en este en este análisis.
2: Y Miguel Ángel, yo no sé si te ha pasado, pero a mí como que de un día para otro en, en estos primeros días de febrero eh, sentí... No, no sé si le pasa a los que nos escuchan que el frío se desapareció por completo.
1: Desapareció.
2: De un día para otro, hoy, bueno, digo, si traigo mi chamarra de osito polar porque ese es mi, <risa> mi estilo, pero dejó de hacer este frío tremendo, de pronto hasta se siente como si estuviéramos en agosto, en ¿Sí? época de, de chilitos sí, en nogada, sí, sí. no lo sé.
1: Sí, bajó, afortunadamente para sí. mucha gente que... Pues
2: empecemos con musiquita para ir calentando este Vamos día. Vamos a
1: empezar con chiles en hogada. Justamente. Este del dúo Jical, eh, que es Jical Ramos en el violín, Felipe Gordillo en el piano. Y Jical significa espíritu en lengua maya. Y llena estos chiles en hogada con esta música. Eso,
2: vámonos para allá.
0: De salud.
1: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que existen 253 millones de personas con alguna discapacidad visual, de los cuales 36 millones son pacientes con ceguera.
2: En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reveló que únicamente el 53.4% de los encuestados afirmó haberse realizado un examen de la vista y solo el 17.7% utiliza algún tipo de anteojos.
1: El 81% de las personas con ceguera o discapacidad visual moderada a grave lo integran mayores de 50 años. Errores de refracción no corregidos y cataratas no operadas son las dos causas principales de discapacidad visual y con respecto a enfermedades oculares infecciosas como el tracoma o la oncocercosis, se ha detectado una disminución importante de casos durante los últimos 25 años.
2: Y bueno, cabe señalar que según la OMS más del 80% del total mundial de casos de discapacidad visual se puede evitar o curar, Miguel Ángel. Habrá que ver qué pasa con todo esto.
1: Sí, justamente hoy vamos a conversar sobre los ojos, cómo cuidarlos, cuáles son las principales docencias, este, dolencias y lo que se puede hacer para evitarlas con la doctora Francisca Domínguez. Ella es profesora de oftalmología del posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y es directora de oftalmología del Instituto Nacional de Rehabilitación. Buenos días, doctora Domínguez, ¿cómo está?
3: Muy bien, muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctora,
2: los tenemos todo el tiempo y nunca los cuidamos. ¿Cómo le hacemos con el tema de los ojos? ¿Por qué cuidarlos y cómo se cuidan?
3: Bueno, es muy importante cuidarlos porque hay enfermedades que pueden ser silenciosas. Es decir, que no nos den ningún síntoma y una vez que se presentan las molestias ya sea muy tarde. Entonces, es muy importante acudir a una revisión oftalmológica para poder detectar los principios de enfermedades potenciales causantes de ceguera.
1: Sí. ¿Cuáles son esos esa, esa partes silenciosas? ¿Cómo...? Como, cu ¿Cuáles son las principales enfermedades silenciosas que no son sintomáticas?
3: Una de las más importantes es el glaucoma. El glaucoma se le ha llamado el ladrón silencioso de la vista. Esto porque no da ninguna molestia y cursa de manera asintomática hasta que el paciente ya refiere o nota baja visual, pues ya es demasiado tarde. Es una enfermedad crónica que avanza muy lentamente, progresiva, y va muriendo poco a poco el nervio del ojo. La única manera de poder detectarla es con una revisión oftalmológica con un médico especialista, en la cual tomamos la presión ocular, que en esta enfermedad aumenta la presión ocular, y evaluamos el fondo de ojo donde podemos detectar cambios en el nervio óptico que eh, sugieren la enfermedad. Después de esto realizamos estudios para, detectarla, para diagnosticar la enfermedad, y bueno, se puede confirmar el diagnóstico. Pero generalmente cursa asintomática hasta que se pierde la visión, pues ya es demasiado tarde. Uh -huh. Otra enfermedad que también es eh, de cierta forma silenciosa es la degeneración macular relacionada con la edad, que es de adultos mayores, en donde empiezan a aparecer cambios en la retina, en el centro de la retina, que también no dan molestias
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con, con los ojos cuando... Cuando comenzamos a cuidarlos y la gente nos nos, nos nos hasta nos ve feo, lo digo pensando en sí, el, los ojos son probablemente el órgano más sensible que tenemos eh, en nuestro cuerpo, habrá que, habrá que discutirlo, doctora, pero si de pronto decimos, bueno, pues me voy a estar poniendo lentes oscuros, me voy a poner gotitas, no falta el que te dice... ¿Y para qué? ¿Por qué hacer eso desde ahorita? Esos no son ni siquiera cuidados preventivos. ¿Qué, ¿Cómo tendríamos o qué tendríamos que estar haciendo? ¿Y qué no tendríamos que estar haciendo? Porque tenemos a la vista todo el tiempo monitores, tenemos todo el tiempo luces muy fuertes que nos están dando en, en la cara. Saludos TV UNAM. ¿Qué pasa con todas estas cosas?
3: Bueno, eh, lo primero que tenemos que hacer Ajá. es no automedicar ponernos gotitas sin saber exactamente qué son o porque me recomendó la vecina o la amiga o porque se las pone de fulanito, eso sí es un un punto eh, básico para poder cuidar la vista. Es decir, eh, si tenemos alguna molestia, aunque sea muy pequeñita, aunque no tengamos tiempo, aunque eh, parezca que no tiene ningún problema, eh, ninguna importancia, uh -huh. es mejor atenderla desde el inicio. Entonces, punto número uno para cuidar la vista, no ponerse ninguna gota si no está medicada por un médico especialista en oftalmología, porque hay también gotas que pueden causar, por ejemplo, el glaucoma. Los, uh -huh. los, las gotas que contienen cortisona, y hay muchas gotas que contienen cortisona, uh -huh. si se aplican de manera crónica, pueden eh, causar glaucoma y sí. es bastante frecuente que tengamos glaucomas secundarios haberse administrado gotas sin una indicación médica. Uh -huh. Entonces quizás sería yo la primera recomendación que haría no ponerse ninguna gota si no está recetada por un médico especialista.
1: Uh -huh. Sobre todo que las gotas que tienen contenidos de cortisona no requieren receta médica, ¿no?
3: Pues en general, eh, sobre todo aquí en México, podemos comprar cualquier gota sin, sin ninguna receta. Entonces, eh, desafortunadamente, si sí, sí el paciente puede llegar y adquirir unas gotas sin, sin receta.
1: Sí, aquí la prescripción es que... Aquí, este. Es, eh, paran, por ejemplo, una conjuntivitis o una irritación sí, o una claro, infección de una golpe. manera muy rápida, pero se tienen que tienen que, claro. que obedecer un tratamiento porque se tienen que retirar también paulatinamente, no, 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 no de golpe, ¿no?
3: Exacto. O sea, la cortisona es muy buena. De hecho, la utilizamos mucho en múltiples patologías. Sin embargo, debe de estar indicada específicamente para cada paciente y con un seguimiento muy, muy estrecho. Sí, como lo menciona, conjuntivitis alérgicas, infecciones fuertes, se indica cortisona. Sin embargo, sí debemos ver que no haya ninguna contraindicación para dejar cortisona. Por ejemplo, en pacientes con glaucoma está contraindicado el uso de gotas que contienen cortisona sin un seguimiento muy estrecho porque puede aumentar la presión muy, muy, eh, muy importante.
1: ¿toda la población tendría que hacerse exámenes de glaucoma? ¿qué tanta capacidad hay en la, en la medicina pública y qué tanto responden los seguros médicos ante la prevención de una de una patología silenciosa como esta? los seguros pues, médicos en la medicina privada
3: con respecto a la primera pregunta la, la respuesta es sí toda la población específicamente los mayores de 40 años necesitamos hacernos una revisión anual para poder detectar principios de glaucoma, toda la población, no importa el género, no importa si hay enfermedades sistémicas o si somos sanos, podemos ser sanos completamente, no padecer diabetes, hipertensión, eh, ninguna enfermedad, pero sí padecer glaucoma. Entonces, mayores de 40 años específicamente, una revisión oftalmológica completa, una vez al año, es una de las formas como podemos prevenirlo, eh, tratarlo de manera eh, temprana y poder eh, detener el avance de la enfermedad.
2: Tenemos el glaucoma ¿qué otros padecimientos oculares podemos mencionar?
3: Por ejemplo la degeneración macular relacionada con la edad, también en adultos mayores en la cual empieza a haber cambios en el metabolismo de la retina y no puede desechar los residuos tóxicos se acumulan en el área macular y empieza a bajar la visión paulatinamente. Otro podría ser también la catarata. Podemos detectar cuando empieza la catarata y poder tener un seguimiento más estrecho para ver cuándo es el mejor momento para una cirugía, por ejemplo. Uh
1: -huh. Los niños tienen síntomas que no son no son muy semejantes a los de los adultos. Por ejemplo, acercarse demasiado <coughs> a los objetos, este apretar los ojos para, para focalizar eh, dolores de cabeza eh, bajo rendimiento escolar ¿Cómo, qué, ¿qué consejos podemos tener para este padres que están como que tienen poca relación en la observación de los niños en sus actividades escolares que no hacen la tarea con ellos o que tienen poca sí. presencia en esta, en esta parte en los
3: niños es muy importante detectar problemas de lente si los detectamos de manera temprana, se puede, por ejemplo, poner los, los lentes y de esta forma el niño desarrolle su visión al 100%. Si antes de los 8 años un niño necesita lentes y no se le eh, corrige esta eh, ametropía con lentes, pues pueden desarrollar una cosa que se llama ojo flojo o ambliopía. Es decir, que no desarrolla todo su potencial para ver por haber tenido una limitación óptica que no fue corregida a tiempo. Entonces, en los niños también se recomienda, una vez que inician la etapa escolar, acudir a una revisión oftalmológica para que les hagan un examen visual completo, es decir, eh, cuando inician a la escuela, que eh, son tres años, ya a los tres años se puede evaluar la visión de un niño para ver si no requiere eh, lentes. Los síntomas que puede presentar por ejemplo el niño cuando requiere eh, uso de lentes pues es que se acerque efectivamente a, a las cosas para poderlas ver, se acerque a la televisión para poderla ver, se talle los ojos o frunza el ceño ajá, así como tratando de, de cerrar un poquito la hendidura palpebral para tratar de enfocar eh, para poder ver mejor. Y también el dolor de cabeza. El dolor de cabeza también puede ser un síntoma de que requerimos lentes. Uh -huh. Y es importante mencionar que una de las primeras causas de discapacidad visual es una necesidad de lentes no corregir.
1: Uh -huh. Muchos padres piensan que los niños son torpes o no son aptos para hacer ejercicio cuando tienen dificultades para correr o los movimientos son torpes y la agudeza visual tiene que ver también con, con la Exacto. visión del espacio, los escalones, este, los obstáculos, el, los espacios laterales, etcétera ¿no?
3: Exacto, sí. Definitivamente uh -huh. para poder aprender bien necesitamos ver bien. Entonces uh -huh. el niño también puede tener bajo rendimiento en la escuela simplemente por no ver adecuadamente el pizarrón. O un deporte, a lo mejor no tener el rendimiento adecuado, pues porque no ve todos los eh, puntos importantes para desempeñar el, el deporte. Entonces, definitivamente, para poder eh, aprender bien necesitamos ver bien o desempeñar cualquier actividad, pues necesitamos ver bien. Uh -huh. Por
2: aquí eh, nos están compartiendo algunas frases interesantes, algunas muy divertidas, de mitos oculares, por ejemplo, la, la clásica, chamaco no se acerque tanto a la tele porque se va a quedar ciego, ¿no? <risa> que era por lo menos uh, de, 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 de las más jóvenes generaciones, no sé si ya les tocó, pero a, a muchos de nosotros sí nos tocaba que nos decían, si ves la televisión desde muy cerca, te quedas ciego. Si ves el monitor de la computadora sin lentes oscuros, te vas a dañar la retina. Eh, había una serie de mitos. ¿Qué tan ciertos son estos mitos y, y cómo y cómo nos acercamos a ellos?
3: Bueno, la realidad es que no son tan ciertos. Es decir, eh, como tal, aunque nos peguemos a la pantalla, no nos vamos a quedar ciegos. ¿no? Eh, la luz como tal, hoy en día ya de los monitores y de las pantallas, afortunadamente no afecta la vista. Ajá. Es decir, no causa ninguna lesión en la retina irreversible. Entonces, eh, como tal, sí es un mito, definitivamente. Podemos ver televisión, podemos estar en la computadora o todos los monitores, y no se eh, afecta para nada la vista. Lo que sí es importante es que si requerimos lentes, veamos eh, la televisión, las películas, los monitores, la computadora con lentes. ¿Por qué porque el ojo finalmente hace un esfuerzo para poder enfocar y puede haber molestias por estar en la computadora todo el día o por estar viendo un monitor o la televisión todo el día por el simple hecho de estar haciendo un esfuerzo excesivo cuando lo que se necesita son lentes. Entonces, como tal, la luz de la computadora o la luz de la televisión o de los monitores no dañan la vista, pero es importante que si necesitamos lentes, sí lo hagamos con nuestra corrección óptica para no forzar y sí causarnos un, un daño, como puede ser molestia eh, en la frente, eh, dolor de, de la cabeza, dolor de la sien, por estar enfocando todo el tiempo. Uh -huh. Lo que sí daña eh, en la vista como tal, pues es la luz del sol. Al sol no lo podemos ver directamente porque ahí sí la, las radiaciones ultravioletas o las radiaciones del sol sí pueden causar una eh, quemadura en la retina. Uh -huh. También otra cosa importante, los láseres estos que, que algunas veces <risas> de, hay en fiestas o en, en hasta juguetes, es importante si no apuntarlos a los ojos, porque esos tipos de láser no sabemos exactamente qué tipo de láser son uh -huh. y sí podemos causar una, una quemadura en la retina. Pero uh -huh. con respecto a la televisión y a los monitores, sí
2: es un mito no les diga doctora porque al rato van a estar todos viviendo pegados, pegados a sus monitores en realidades virtuales sí. no, está muy interesante este tema y los radioescuchas, muchos nos, hace, nos hacen preguntas, por ahí también nos están preguntando ¿qué ocurre con el ojo seco?
3: ok el, otra de las formas como cuidar nuestros ojos es sobre todo en los habitantes de estas grandes ciudades cuando hay contaminación o poca humedad pues la resequedad ocular. Entonces, la resequedad ocular puede eh, ser en una persona sana y simplemente por vivir en la Ciudad de México con esta contaminación y esta humedad, padecer ojo seco. Eso también se diagnostica con un, me, una revisión oftalmológica y eh, lo que demandamos generalmente pues, son lubricantes oculares. Entonces, si a una persona tiene síntomas como ardor, sensación de traer como alguna basurita o una arena, o simplemente si sentir como tal cual resequedad, pues es importante acudir para que se le revise la superficie ocular y si existe eh, resequedad, pues usar gotas lubricantes. Si es muy importante quien padece resequedad, usar estas gotitas lubricantes, porque y, eh, es, en la película lagrimal es la primera parte del ojo que nos ayuda para las defensas. Uh -huh. Entonces la lágrima funciona como una barrera y si no existe esta barrera o está deficiente puede haber más riesgo, por ejemplo de infecciones uh -huh. o de una úlcera corneal ajá, por tener resequedad muy importante. Entonces sí. efectivamente sí es importante el uso de lubricantes o lágrimas artificiales en personas que padecen resequedad
1: y son y son carísimas
3: sí 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 hay hay de todos los precios ¿Sí? pero pues el uso finalmente crónico de una gota Ajá. pues sí puede afectar el el bolsillo porque es de todos los días sí pero pensando entra...
1: sí no pensando en que pueden ser hasta dos salarios mínimos, ¿no? El precio de unas gotas, este, de unas lágrimas artificiales, sí, sí, sí. ¿no?
4: Sí, sí, sí. ¿Hay, eh, hay, ¿hay el... opciones más
1: económicas? ¿Qué, qué opciones válidas y este, importantes hay para una población, digamos, que invierte la mitad de un salario mínimo en, en comer... ubicarse los ojos? Sí, sí, sí. sí, sí.
3: sí, sí. sí hay en opciones comer, eh, más ojos. accesibles, sí. sobre todo las de venta abierta, las que no requieren mm, receta médica como tal, Ajá. ¿no? Eh, los mismos de la, de la farmacia tienen varias opciones de gotas que, que son de, de venta abierta estas sí no requieren no una, una receta médica las lágrimas artificiales Ajá. entonces sí hay varias opciones de, de lágrimas artificiales de, eh, de venta abierta que eh, son más económicas, sí, sí. obviamente cuando ya hay alguna patología importante como por ejemplo artritis reumatoide que se asocia a ojo seco muy severo entonces, sí, ya se necesitan gotas lubricantes más mm,
2: especiales, que sí son más caras. Ahí sí. doctor Aldo, que también llama la atención es pensar qué están haciendo nuestros sistemas, nuestros eh, servidores públicos para ayudarnos con, con la salud y sobre todo con la salud ocular. El tema del glaucoma, por ejemplo, cómo se trata desde los servicios de salud, otros padecimientos igual de graves, ciertas operaciones que se tienen que hacer. ¿Hay programas especiales? ¿Hay quien se esté encargando de esto?
3: Desafortunadamente no. no, y retomando una pregunta que también me habían hecho con respecto a si los sistemas de salud se pueden dar abasto, la realidad es que no, todavía en salud, desafortunadamente en países en vías de desarrollo como el nuestro, no estamos en un nivel de cobertura total, entonces pues no nos, no se da abasto el sistema de salud para poder hacer medicina preventiva, definitivamente la medicina preventiva es la forma como se debe atender la salud. No ya tratar el problema cuando ya no eh, hay posibilidad de alguna solución, sino prevenir. Y la forma de prevenir es eh, pues extender una red de servicios de salud básicos, una, clínicas que tengan mayor cercanía con, con la población, clínicas de atención de primer nivel, donde se podrían detectar problemas eh, desde un inicio muy muy prematuramente y canalizarlos ya por ejemplo a la mejor a eh, clínicas de segundo o tercer nivel pero no el sistema de salud en México desafortunadamente no no tiene las posibilidades de hacer esta eh, esta situación y pues eh, en general los ojos no sí. le dan tanta importancia como, claro. como la
2: tiene. Bueno, quizá lo, los sistemas de salud no, se, no estén redoblando esfuerzos en ese sentido, eh, pero la universidad también tiene ciertas responsabilidades y tiene proyectos interesantes por aquí. Eh, hace unos días nos enteramos justamente de un grupo de investigadores de la UNAM que están encabezando estudios para detectar de forma temprana el glaucoma. Eh, bueno, esto digamos no es nuevo, pero estas investigaciones continúan. Hay investigaciones que debamos atender para los próximos días, trabajos en los que tengamos que que fijar nuestra atención, doctora?
3: Sí, precisamente eh, eh, esta convocatoria que eh, lanzó la universidad eh, fue esta campaña ve Por Tus Ojos esta campaña ve Por Tus Ojos tuvo eh, o tiene dos objetivos, o sea, el primero es hacer conciencia en la población de la importancia de revisarse los ojos aunque claro. no tenga molestia ¿no? hacer difusión como tal de eh, la importancia del chequeo ocular. Y la segunda eh, objetivo el segundo objetivo fue invitar a la población en general sana que no tiene molestias que se diera un tiempo para checarse su vista y eh, les ofrecemos un... Eh, un examen oftalmológico completo en, en busca de eh, síntomas o, o signos tempranos de glaucoma. Uh -huh. Entonces eh, fue que eh, se lanzó esta convocatoria, esta campaña de Por Tus Ojos, para eh, invitarlos a realizarse una, un examen ocular y participar con nosotros en este proyecto de investigación en, en búsqueda de formas alternativas de diagnóstico más temprano en el glaucoma con biomarcadores serológicos.
1: Esta, este estudio está dirigido a, al menos a 500 personas durante uh -huh. febrero y hay un, hay un horario en el que de lunes a viernes se puede ir de 8 a 14 horas, previa cita. Sí,
2: ese es el horario.
1: Que sí. vamos a tener este colocado en, la, en las redes sociales 55 70 10 15 39 o enviar un correo a contacto, eh, contacto, ve por tus ojos, arroba gmail.com para poder hacer una cita.
3: Exacto, es, es un celular ese número, es importante eh, mencionarlo uh -huh. eh, y en ese horario se puede hacer una cita a los interesados que quieran hacer de detección de, de glaucoma.
1: No tiene que ser necesariamente una persona universitaria, puede ser a cualquier a cualquier a cualquier este ciudadano, ¿verdad?
3: Sí, cualquier ciudadano adulto está dirigida eh, a, a adultos esta campaña para poder detectar eh, cualquier enfermedad, pero sí estamos enfocados a la detección de glaucoma, doctora. Y si nos saliera algo raro,
2: así que vamos a hacernos el estudio. No nos duele nada. Nada más Ajá. tenemos el ojito medio medio picoso por ahí. Y nos dicen sí, sí, sí. que tenemos que hacer otra cosa. ¿Qué, qué, ¿Qué se hace a partir de ese momento? ¿La UNAM nos, nos lleva a otro lugar? ¿Qué se puede
3: hacer? Se les da una orientación sobre cuáles son los hallazgos, cuál es el estado de salud de sus ojos. Uh -huh. Y con esa orientación o diagnóstico, en su caso, pues se les orienta para ver cuál sería el siguiente paso. Si es realizar, por ejemplo, más estudios, o si es ya tener una atención. Nosotros en el Instituto Nacional de Rehabilitación podemos, eh, si cumplen con los criterios de, de inclusión, se puede atender en el hospital la patología o referir, dependiendo del caso, por ejemplo, eh, a, las, a los hospitales del Issste, en el caso de la UNAM, ya con un diagnóstico, con un resumen, para eh, que sea más rápida como tal la canalización.
1: Sí, porque incluso en los hospitales, como el hospital de la Ceguera, hay, hay un apoyo eh, muy muy importante, sustancial. En la, por ejemplo, no sé, en operaciones que tienen que ver muy 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 leves para reducir la presión del ojo, por, por ejemplo, cuando tiende a ser crónica ¿Es, ¿Es así? ¿Es, implica un sí, costo. De,
3: de hecho, eh, eh, parte de los colaboradores en este proyecto de investigación es el, el doctor Jesús Jiménez en el Hospital de la Ceguera. Y bueno, los canalizamos si es que eh, el paciente así lo decide si requiere alguna atención. Esto pues sí, desafortunadamente ya es con costo, uh -huh. ¿no? Porque pues no no nos podemos hacer cargo como tal del tratamiento, pero sí de orientar, ajá, dar un diagnóstico que pues ya es un gran, gran paso.
1: Uh -huh sí es, es verdaderamente este, digo hay que hacer ese esfuerzo, no sé, pienso eh hace, hace al principio del año pasado hicimos un una un trabajo también sobre el glaucoma y nos damos cuenta por ejemplo una operación para reducir la presión del ojo que en el ámbito del mercado cuesta entre 10 y doce mil pesos en el hospital de la ceguera puede costar 1.200 pesos por ejemplo ¿no?
3: sí sí afortunadamente hay instituciones de asistencia eh, privada que tienen eh, bajo costo los tratamientos, no es una atención 100% privada, pero no es excelente.
1: Sí. Esta, esta, eh, hemos insistido aquí en este programa sobre el tema de los antibióticos, su uso excesivo y la resistencia de las bacterias. Porque hay nos una... <ríe> hay una, Hay una serie, hay un, hay un término que estaba revisando, que hay bacterias oportunistas en los ojos, que hay muchísimas relacionadas con las conjuntivitis, con este con los que se llaman orzuelos, que es lo que conocemos sí. comúnmente uh -huh. como parrillas. Uh -huh. Este, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo funciona esta parte del antibiótico este, en los ojos? Eh, ¿Cómo funcionan las bacterias? ¿Cómo, las, cómo nos podemos contaminar? Este, es sobre todo en, por ejemplo, personas que se maquillan, que usan rímel, que comparten el rímel. ¿Son, son cosas muy personales, son objetos muy personales? ¿Se deben compartir, no se deben compartir?
3: Ok, eh, primero con respecto a la resistencia antibiótica, pues uh -huh. definitivamente si el uso desmedido de antibióticos favorece la resistencia eh, de ellos. Es decir, si los usamos eh, en exceso o cuando no son necesarios, las bacterias se acostumbran a ellos y ya no responden y ya no se mueren ajá, con los antibióticos. Cada vez necesitamos antibióticos más sofisticados porque las bacterias se van haciendo resistentes. Eh, nos
2: podemos detener un breve segundo en, en decir, por ejemplo, que hay ciertos productos, eh, sobre todo carne, que están inyectados con cloranfenicol, que es un antibiótico que justamente se utiliza para tratamientos oculares, doctora. Uh -huh. ¿Qué pasa si los consumimos, por ejemplo, y no estamos claros y estamos teniendo, estamos, eh, que además están, están prohibidos, pero bueno, ese será otro tema? ¿A veces consumir estos antibióticos para otras cosas también puede
3: afectar a los ojos? Oh, no. Bueno, co como tal, a los ojos no directamente, directamente, sino simplemente se favorece la resistencia antimicrobiana. ¿Qué es la resistencia antimicrobiana? Nuevamente, esto que las bacterias ya no se mueren, ya no responden, ajá, eh, el tratamiento ya no es, ya no es eh, finalmente eh, útil ajá, cuando hay resistencia antimicrobiana. Cualquier vía de administración en la piel, inhalado tomado, cualquier vía de administración de un antibiótico de manera desmedida puede eh, favorecer la resistencia antimicrobiana y bueno con respecto a la otra pregunta sí. con, eh, con esto del maquillaje, si lo podemos compartir el rímel y esto pues lo ideal es que no ¿por qué? porque eh, son productos que están muy en contacto con la conjuntiva que finalmente también tiene eh, flora normal, es decir, mi microbios que habitan de manera normal y que eh, al estar en contacto con las pestañas, el borde del párpado y la conjuntiva, pues podemos en determinado momento, si lo compartimos, pues favorecer una conjuntivitis, una infección, ¿no? Uh -huh. y, y los orzuelos como tal o perrillas, pues es... Eh, la infección de las glándulas de meibomio, que son las glándulitas que tenemos en el párpado que las bacterias aprovechan eh, la oportunidad, por decirlo de alguna manera, infectan una glandulita y se hace como tal un abscesito, un absceso y en el cual ya no se puede drenar adecuadamente el, el, el material de la glándula. No es que sean contagiosos, realmente no son contagiosos sin embargo, sí contienen bacterias. Entonces, si eh, nos tocamos o, o manipulamos la zona, podemos hacer que las bacterias se eh, diseminen y salga, por ejemplo, alguna otra perrillita en, en otro lugar del párpado.
1: Y existe esta, esta cuestión que llamamos estrés eh, ocular, esta fatiga que muchos pediatras en el caso de los niños este, piden que no haya una presencia tan, eh, tan constante frente a tablets, celulares, este juegos que tienen que ver con la iluminación de la pantalla. Esta esta cuestión bordea también con cuestiones neurológicas como con dolores de cabeza, con estrés, incapacidad de conciliar el sueño después de una exposición muy prolongada la luz de la pantalla. ¿Cómo funciona esta parte?
3: Sí, pues eh, finalmente son eh, objetos muy adictivos, no para los niños. Entonces, si les gustó el juego, pues quieren pasar ahí toda la tarde y esto genera una tensión o un excesivo, eh, digámoslo así, trabajo por parte de los ojos, sobre todo, por ejemplo, cuando hay alguna necesidad de uso de lentes. Entonces, si cualquiera de nosotros se queda leyendo todo el día, pues la, de la misma forma pues puede presentar cansancio visual. Ahora, si además es una tablet que contiene luz, pues con más razón puede haber eh, cierta fatiga visual. Entonces, pues sí, lo ideal es eh, limitar a cierto tiempo el uso de estos dispositivos, también porque... Por otro lado, se ha empezado a plantear el hecho de, de otras alteraciones conductuales a, de los niños por el uso excesivo de tabletas. Es como una adicción. Eh, nos
2: están escribiendo, quieren acercarse más a todo el trabajo que están realizando. Doctora Francisca Domínguez, ¿cómo le hacemos? ¿Podemos repetir toda la información para estar todo este mes atendiendo el tema tanto del glaucoma como de otros padecimientos oculares?
3: Sí, sí. Eh pueden estar en contacto con nosotros al mail contacto ve por tus ojos arroba gmail.com o al celular cero cuarenta y cuatro cincuenta y cinco para eh, agendar una cita con nosotros o responder alguna duda. La realidad es que hemos tenido muy buena respuesta y eh, se nos saturan las agendas eh, muy muy fáciles y tenemos que abrir nuevos espacios por la demanda, Bien. pero eh, a cualquier interesado vamos a ver la eh, posibilidad de darle una orientación o, eh, en su mejor caso, la revisión oftalmológica. Doctora Francisca
2: Domínguez, profesora de oftalmología del posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y subdirectora de oftalmología en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Ha sido un gusto poder charlar con usted. Le mandamos un gran abrazo y nos vemos muy pronto.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de compartir estas ideas y proyectos con ustedes.
2: Perfecto. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Doctor. Oye, Gracias. Y yo no sé cómo, que la reflexión de producción. A ver, ahorita que nos expliquen, que dicen que, que lo que vamos a escuchar a continuación es plasivo. Y además, 20 years es como para ponernos tristes después del glaucoma o para ponernos contentos porque nos gusta mucho Brian Molko. ¿Tú qué opinas, Miguel Aque?
1: Pues para ponernos contentos.
2: Para ponernos contentos. Vamos a escuchar a Brian Molko y plasivo con 20 years.
4: 20 years to go 20
5: years There are twenty years to go. The faithful and the low. The best of starts, the broken heart, the stone. There are twenty years to go. The punch drunk and the blow. The worst of starts, the mercy one.
2: bueno estábamos tan prendidos que ya hasta les íbamos a dejar 36 six degrees si no me equivoco a la que seguía en el disco uh -huh. y como que le hizo así como pero no Nova 36 Degrees, fanáticos de Plasivo, si están por ahí, escríbanos estamos en arroba, p movimiento diagonal, primer movimiento, UNAM y en el teléfono al que nos pueden llamar que es el 55364339. tenemos ciertos mensajes por ahí en redes sociales, querido Miguel Ángel tenemos comentarios de los que están haciendo comunidad eh, con nosotros por aquí nos preguntaron, y mira que ya no lo, no se lo preguntamos a la doctora Francisca, justamente a Domínguez era, alguien dice, es Guso 1233 dos tres, tres, ex ¿Existen ejercicios preventivos para los ojos?
1: Bueno, no lo en el yoga hay una serie de ejercicios preventivos que híjole, es este, a ver, este, de derecha a izquierda, izquierda a derecha, hacer círculos, apretarlos, agudizar la vista. Pero pocas disciplinas, este, hacen ejercicios para los ojos.
2: Nos saltamos una parte importante, creo, en el tema también de los ejercicios preventivos de los ojos y todo esto, mm. y es Dormir. dormir. Alguien nos va a decir, no, no, que dormiré cuando... Nada. Dormir le hace tanto bien a los ojos, traten de dormir. De pronto sentimos que tenemos dos pelotas incandescentes sí. en, en las cuencas. Hay que dormir. Ayer, Por lo menos ayer yo vi dos que tres seres humanos que entre que el puente, la contaminación, las alergias y demás, tenían pelotas y es, eso se resuelve cerrando los ojitos un rato también no yo no sé si sea el mejor ejercicio preventivo pero sí. por lo menos está... a los niños
1: se les ponen muchos ejercicios de agudeza visual con plantillas de letras donde hay un número, números donde hay una letra o este tramas eh, visuales donde hay figuras identificar figuras geométricas o el seguimiento de una línea,
2: sí justamente mira ¿No? nos están escribiendo por aquí Felipe dice eh, no habrá confusión es clenbuterol no cloranfenicol no, ah, no, 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 no. Eh, no, sí es cloranfenicol, el clembuterol también, pero el cloranfenicol, justamente salió un, un, documental que hablaba sobre el tráfico y, y el, el tráfico ilegal de miel eh, de China a los Estados Unidos. Esta serie, si no me equivoco, son una serie de documentales que aparecieron en Netflix. Eh, si alguien nos puede decir es algo como de Foods, ahorita, ahorita los investigamos y les decimos. Es algo como la, lo que te comes o descubre lo que te comes, algo así ahora ahora les digo exactamente cómo se llama la serie la pueden encontrar en Netflix y hay un capítulo que justamente se lo dedican a la carne a la miel y al cloranfenicol, y está bastante bastante interesante eh a ver, por aquí el zarco ya se manifestó, Andrea Mar, que son fanáticos de Plasivo. ¿Qué otra quieren escuchar? como qué tipo de, de música les gustaría escuchar por acá? Eh, a ver, M nos dice, a ver, ahí te va Miguel Ángel. Y los tratamientos para pestañas, sobre todo los caseros, mezclas de aceites untados en las pestañas, ¿dañan o son peligrosos a los ojos? ¿Será?
1: Pues eh, eh, yo llegué al Hospital de la Ceguera con mis gotitas de manzanilla y dijeron no. Todos los tratamientos que hay alrededor de este pueden, eh, no hay nada como la atención médica para ver digamos que cada ojo tiene una cuestión que se llama idiosincrática que es lo, las reacciones particulares de cada ojo a los aceites a los ungüentos a las a las gotas este, y las afecciones que tiene todo el globo ocular que son muy visibles para uno para un aparato especializado que encuentra máculas que encuentra desgarres Ajá. que encuentra
2: pero es que cosas, hay que ¿sí? decirlo. Sí, bueno, si se puede contar la historia. Tú sabes muchísimo del tema, querido Miguel Ángel, porque te operaste recientemente uh -huh. y te fue muy bien.
1: Sí, con una excelente atención, con este, jóvenes de posgrado este, en el Hospital de la Ceguera en Coyoacán. es, es Pero el Hospital de la Ceguera, la, la medicina pública en México, el, el ISTE también tiene un servicio de oftalmología importante, Ajá. este asertivo, este compasivo en el sentido de atender de una manera muy empática a los pacientes. Es, es, es importante no dejar a un lado la, la atención médica especializada. ¿eh?
2: Y bueno, la otra parte también uh -huh. es decir, todo va a estar bien, sí. porque también hay este miedo, que creo que todos tenemos de decir, bueno, no me toquen el ojo, también vi el perro andaluz y no me gustó, <risa> sí. no quiero sentir eso, no <risa> tengamos miedo, no, no pasa nada. Aquí tenemos uh -huh. un gran ejemplo de un, de un sabio que no le pasó nada en sus, en sus ojitos. Oigan, hay más mensajes, los vamos a ir leyendo más adelante. Mayra Elizondo le mandamos un abrazote. Rosario Martínez, flechador del sol, el, el inconforme... Sí, sí se llama roten, Ya Frida Saldívar, nuestra productora, y Iván y anoche luego, luego se pusieron a investigar y dicen que es roten, Y creo que sí es ese. Que es como de las mafias de de la comida. Sí es ese. Eh, está re Y justamente, bueno.
1: Luis, la Organización Mundial de la Salud atribuye como una de las principales causas eh, de afecciones oculares la dieta. ¿no? Es una parte en la eh. que internacionalmente se señala este, muchos alimentos contaminados y la relación entre contaminación dieta y trastornos oculares es, es fundamental. ¿no? ¿Cómo, cómo a comer vas? bien. sí,
2: A comer bien y a cuidarse los ojos. Todo esto y más aquí en primer <ríe> movimiento quédense con nosotros porque en la siguiente hora vamos a estar platicando con Lorenzo Meyer, vamos a estar platicando con Eduardo Bueno León, por supuesto que tendremos poesía necesaria, vamos a platicar con Eduardo Borges, así que estén pendientes 860 de AM 96.1 de FM www.radio.unam.mx y a partir de las 8 de la mañana en un de minutitos. Entramos en TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Recuerden también nos pueden ver nuestras caras en www.tv.unam.mx. Y si nos quieren imaginar, también está bien. Si nos sí. quieren ver o no, no pasa nada. Hay que disfrutar ambos espacios, tanto el radiofónico como el televisivo. Eh, y le mandamos un gran abrazo a nuestra querida jefa de información, Juana Inés de Esa, que hoy se fue a su misión secreta. Uh -huh. No les podemos decir cuál fue, pero se fue. Sí. Ahí anda. Y ya regresaremos aquí con ustedes. No se, no se pierdan el podcast www.radio.unam.mx
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
6: el Museo Universitario del Chopo te invita a participar en la apertura de cuatro exposiciones. En un mismo lugar, en un mismo día, la inauguración de la muestra colectiva Colección de Momentos, Diseño en México, 1999 a 2015, curada por Cecilia León de la Barra. La exposición de fotografías, líneas y piedras, de Pablo López Luz. ...y la pieza de video Atlas de Pablo Vargas Lugo. Además, podrás presenciar la elevación de un globo aerostático dentro del museo. Como parte del proyecto Ascensión Cautiva, de Tania Candiani. Y la cita es el martes 6 de febrero a las 18.30 horas... ...en el Museo Universitario del Chopo. Te recordamos que la entrada es libre.
7: meses
3: de gobierno. He recorrido pueblo por pueblo y casa por casa. Primeros meses de gobierno.
8: Es momento que los políticos guarden silencio
5: y hablen los ciudadanos.
8: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
9: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Publicidad dirigida
0: a los militantes, simpatizantes e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Nueva Alianza.
9: Entre los muchos problemas que hoy tiene México, este 2018 nos trae dos noticias. Una buena y otra mejor. La buena es que el PRI ya se va. Y la mejor es que juntos vamos a
7: construir un México nuevo, en donde sí se haga justicia y vivamos en paz. Con nuevas ideas. Vamos a cambiar la historia Ricardo Anaya Precandidato a presidente de México PAN El cambio inteligente Mensaje dirigido a militantes de PAN Hablan José Antonio Meade La gente está harta De lo que está pasando En las precampañas Que López Obrador Es un peligro Que Anaya traiciona Que los independientes No lo son tanto Que si no soy del PRI Pero soy su candidato yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien.
0: José Antonio Meade, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI. Mm, ¿hoy, hoy o mañana,
8: mañana. ¿Me, quedo me quedo o me, me voy, opino. Voy. ¿O escucho? ¿Por qué no puedo decidirme?
0: Aprende a tomar decisiones con estabilidad, tranquilidad y certeza en el taller
8: Liberando al gigante interior, lógica existencial
0: Dirigido a todos los interesados en el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación efectiva
8: Imparte el psicoterapeuta Eduardo Gómez Tagle
0: todos los martes y viernes de las 18 a las 21 horas, del 6 de febrero al 2 de marzo.
8: Más información e inscripciones al 5623-3273.
0: Toda mejora personal proviene de nuestra mente.
8: Invita Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México.
9: Este 2018 nos trae dos noticias. Una buena y otra mejor. La buena es que el PRI ya se va. Y la mejor es que juntos vamos a construir un México nuevo, en donde sí se haga justicia y vivamos en
7: paz. Con nuevas ideas, vamos a cambiar la historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, el cambio inteligente. Mensaje dirigido a militantes del PAN. <risa> Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México.
10: Movimiento Ciudadano. Mensaje dirigido a integrantes de la Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano.
1: Ponte los audífonos con una pregunta clara.
11: ¿A qué, a qué suena
1: este
0: momento? Este momento?
2: Y sí, en este momento son las 8 de la mañana, casi con 6 minutos. Es martes 6 de febrero y estamos en la segunda hora de primer movimiento. Saludando a todos los que hacen comunidad con nosotros. Querido Miguel Ángel, Kemein, ¿cómo estás?
1: Hola, Lisa, muy bien. Con una primera hora de primer movimiento muy interesante sobre los problemas. Eh, oculares más frecuentes y ese proyecto que tiene el Instituto de Rehabilitación de la UNAM de ofrecer 500 plazas para, para personas que puedan hacerse, realizarse un examen de glaucoma, que es examen arroja eh, patologías que silenciosas que pueden no estar presentes en el ojo y que de 8 a 14 horas en, ya lo pusimos en las redes sociales vale la pena vale la pena hablarlo y vale la pena consultarlo y vale la pena consultar el podcast
2: Así es, ¿no? www.radio.unam.mx que esto sirva para saludar a todos nuestros queridos amigos en TV UNAM, gracias a todos los que nos están viendo a través del canal 120 del 20 de TV Abierta y por supuesto en www.tv.unam.mx donde está el podcast, pero ahora sí que no es el podcast, porque es nuestra cara. Ahí están nuestros rostros. No tenemos paletas, no las escondemos abajo de la mesa, no tenemos café, no le damos un tragote. ¿Qué más, qué más no hacemos, Miguel Ángel? ¿No llenamos de papeles toda sí, la mesa? Nada. El
1: gorrito de la mañana lo ponemos abajo del escritorio.
2: <risa> el gorrito de la mañana. Ya va a estar Lorenzo Meyer con nosotros. Quédense porque la nota nacional va a estar muy interesante y controvertida como siempre. Vamos. Para...
0: Primer Movimiento Nota Nacional
2: Saludamos por supuesto a Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario Ustedes saben, encargado del martes de Meyer aquí en Primer Movimiento ¿Cómo estás querido Lorenzo? Buenos días
9: Muy buenos días Pues hoy les propongo que abordemos este tema, que desde varios eh, puntos de la geografía mexicana y desde luego proveniente también de Estados Unidos, nos están diciendo Ajá. que, cuidado, ahí vienen los rusos, ¿Se acuerdan ustedes? No, es posible que no se acuerden porque son muy jóvenes De una película eh, norteamericana que se titula The Russians Are Coming, The Russians Are Coming. Es una eh, un film más o menos burlón De lo que sucedería en una pequeña población costera norteamericana Cuando se pierde un submarino ruso y sale ahí Enfrente de ellos y bueno, qué hacen en plena Guerra Fría un pueblito de norteamericanos Cuando de repente ven un submarino ruso ahí Bueno, pues eso, lo, The Russians Are Coming, los rusos vienen Más o menos eh, un film similar se podría hacer aquí en México Con todo y la comedia con, eh, Yo diría que sobre todo con la comedia sí. Ese sería el, el punto
2: Justamente, uy, nos vas a decir que no digamos mentiras, querido Lorenzo, pero sí tenemos por aquí la película, justamente de ahí vienen los rusos, recordando un poco que el actor que salía era Karl Rainer si no me equivoco.
9: Eh, la, bueno Le vamos ya, a buscar.
2: Ahorita la buscamos y la compartimos. Tanto,
9: tanto como para acordarme de actores, ahí sí ya no eh, ya no doy para, para eso.
2: Mira, que la vamos a compartir para que todos lo veamos y empecemos a ver qué está pasando con esta comedia en el país. Pero ¿por dónde le vamos a entrar? ¿Cómo, ¿Cómo es que este país se está volviendo cada vez una comedia más negra, negra negrísima?
9: Eh, bueno, aquí, va, aquí podemos, si tenemos ganas, ponerle un poco de humor. ¿De dónde viene esta...? Eh este grito de alerta y de alarma. Bueno, uno de los primeros que lo dio fue Javier Lozano, este eh, personaje que de panista se pasa ahora a Priista, que es poblano, y también de Puebla viene una campaña eh, la semana pasada, en donde los teléfonos sonaban y una voz eh, en 30 segundos decía... ...que ahí vienen los rusos... ...que cuidado con López Obrador... ...que está dispuesto a entregar... ...el petróleo mexicano... ...a cambio de la ayuda... Eh, ...rusa... ...y... ...que se pasara la voz... ...pasa la voz, pasa la voz... ...no dejes que llegue López Obrador... ...bueno, más o menos lo mismo que Javier Lozano... Sí. ...pero desde Estados Unidos... ...ni más ni menos que el propio secretario... ...de Estado... Rex Tillerson, llegó a México a decirnos, ahí vienen los rusos, o bueno, por lo menos dijo, este: tengan cuidado, que los rusos pueden venir, es interesante que lo diga un representante del gobierno de Donald Trump, que dice que los rusos nunca fueron eh, responsables de nada en Estados Unidos, que... Él le preguntó a Putin: Oye, tú has intervenido en nuestra elección y Putin le dijo: No. ¿Yo?
2: No, ¿cómo? Crees? Y entonces
9: ellos sí le creen a los rusos en relación a ellos.
2: Y, y además es interesante la manera en la que Rex Tillerson dijo que los rusos estaban eh, metiendo los tentáculos como si fueran pulpos en nuestro país.
9: Lorenzo. Ah, sí, los tentáculos, exactamente. Los
2: tentáculos rusos. Sí, sí,
9: sí. Pero bueno, eh, ellos dicen a nosotros no aunque una buena parte del establishment demócrata y del establishment liberal en Estados Unidos dice sí, sí, eh, hubo una eh, una conjura ahí entre rusos y Donald Trump. Pero él dice, no en nosotros, pero sí en ustedes. ¿Y qué es lo que quieren los rusos aquí? Bueno, según dijeron... Eh, las llamadas anónimas allá en Veracruz la semana pasada, en Ajá. vísperas de que Andrés Manuel hiciera una gira por el Estado, quieren el petróleo, el petróleo Ay. mexicano. Bueno, pues eh, hay que informarles a los rusos que realmente llegaron tarde, que exactamente, exactamente cuando esta campaña se desató, el gobierno de Peña Nieto y estaba entregando nuevas concesiones no a los rusos, sino a otras empresas extranjeras, entre ellas y sobre todo y destacadamente a la Shell. A esta compañía eh, con sede en Holanda le entregó eh, los eh, mejores trozos en aguas profundas donde se supone que hay miles de millones de barriles y millones de pies de gas eh, pies cúbicos de gas a esa empresa le entregó también a una de Qatar le entregó a una de Malasia y bueno si llegara Andrés Manuel a la presidencia pues ya no tendría que entregar eh, eso deberían de saberlo los rusos pero por otro lado por otro lado si alguien le abrió la puerta a los rusos en el caso del petróleo mexicano es Peña Nieto ya eh, entregó una concesión a una empresa rusa, a Lock Oil, que resulta que metiéndose uno a buscar quién es Lock Oil, es quizá la empresa rusa más grande de petróleo. Y ya está en México. Eh, tuvo la concesión para aguas someras. La del eh, Shell es de aguas profundas es donde está el tesorito del que hablaron en la época de Felipe Calderón entonces eh, la campaña de que los rusos vienen y que vienen para llevarse nuestro petróleo pues ha sido desatada a destiempo ya se lo llevaron eh, y bueno algo le queda a Pemex porque en las últimas eh, subastas algo le dejaron a Pemex barriles pues sí, barriles eh, eh, vacíos unos, y un poquitín para que no se desanime del todo eh, para que siga explorando y explotando pero ya no va a ser lo que fue la única empresa eh, estatal además eh, y que tenía el control de todos los productos de todos los hidrocarburos mexicanos ya no, ya la tienen otros y lo interesante es el control que está adquiriendo Shell. Pero también lo interesante es que Shell era la eh, principal Así empresa es. petrolera en 1938, cuando Cárdenas expropió esa industria. Detrás de la Shell venían los norteamericanos, pero esta Royal Dutch Shell, entonces se ponía el nombre completito, eh, era la, la más importante y pareciera, a lo mejor estoy exagerando, uh -huh. pero no sé qué dirán ustedes, pareciera que estamos de regreso al porfiriato. Uh -huh. eh, si uno le echa un vistazo a la minería, bueno, sí, hay ahí algunos mineros mexicanos que por cierto no son precisamente los que más cuidan el entorno, pero hay unos mineros canadienses que caracoles están deshaciendo la ecología de la región a donde llegan y están ahora los petroleros, bueno más o menos como en el porfiriato, cuando esos intereses extranjeros tenían el dominio de la minería, el dominio del petróleo uh
4: -huh.
9: y además, para que se parezca todavía esto más al porfiriato, pues ya tenemos nuestra oligarquía, el porfiriato era un sistema oligárquico eh, eran eh, un puñado de apellidos Los que controlaban desde dentro Quitemos a los extranjeros En la parte estrictamente mexicana Pues eran un puñado Y, y estaban no solamente en el negocio de, de la tierra No solamente eran grandes terratenientes También tenían eh, otros negocios También tenían algo en minería Tenían en el comercio, tenían en el transporte, en la eh, agricultura de exportación. Así que nosotros también tenemos ya nuestra oligarquía. Allí están eh, las eh, cuatro familias que, de acuerdo a los cálculos de Gerardo Esquivel, controlan entre el 8 y el 9% del Producto Interno Bruto. Cuatro, cuatro familias mexicanas. Así pues, toda esta. Eh, eh, señal de alerta y de alarma de que ahí vienen los rusos
14: ah, bueno.
9: no es más que el uso eh, en este eh, momento de eh, conflicto y de lucha, más bien bueno las dos cosas, lucha y conflicto electoral de cara a las elecciones del primero de julio de la guerra fría de lo que queda de la guerra fría y queda mucho eh, el... Eh, el mexicano normal, común y corriente, de fines de los 40, de todos los 50, 60, 70 y 80, vivió con eso de que ahí vienen los rusos. Bueno, entonces eran ahí vienen los soviéticos. El eh, anticomunismo sirvió para un montón de cosas. Por ejemplo, para eh, justificar la represión del 2 de octubre de 1968. Los comunistas tenían planeado un golpe eh, violento para tomar el poder, eh, según eh, nos dijo Díaz Ordaz, por cierto también otro poblano. Aquí parece que Puebla está en el centro de, de la alerta. Sí, Puebla
2: viene con todo, sí, sí, sí. Viene con
9: todo. Entonces eh, hay algo que quedó de tantos años de en donde el gobierno, la empresa privada, la Iglesia católica, todos se eh, Juntaron al clamor que venía desde Estados Unidos de que había que ponerse listísimos porque en un abrir y cerrar de ojos esto podía terminar en manos de los rojos. Ya los rojos se fueron, ya, ya dejaron de ser rojos, sí. ya no hay comunismo en la Unión Soviética y el comunismo chino está muy ocupado en sí mismo. No anda expandiéndose, sino anda... Eh interesadísimo en el comercio internacional y entonces ya no está esa, eh, ya no se vive en la realidad esa supuesta eh, expansión de las ideas anticapitalistas provenientes de Pekín y de Moscú, sin embargo se sigue usando y en el 2006 se usó para decir eh, Chávez, Chávez de Venezuela, eh, que con apoyo de los soviéticos, desde luego eh, Se iba a apoderar eh, de México Vía eh, Andrés Manuel López Obrador en esas elecciones Bueno, ahora ya no se puede culpar a Venezuela Porque Venezuela está ocupadísima en sobrevivir eh, Ya no tiene un centavo para andar en conspiraciones Entonces, pues, quedan los rusos otra vez y así estamos metidos en esta eh, particular guerra fría, eh, a destiempo. Ya, eh, ya pasó el, el momento en que eh, tenía sentido para eh, las derechas y los centros eh, lanzar alertas contra la izquierda internacional, subversiva, comunista, socialista, etcétera pero se sigue dando en México, se sigue dando en personas como eh, Javier Lozano, que yo creo que se quedaron ancladas en esa época, o si no se quedaron ancladas, saben cómo usar esa época, uh -huh. y bueno, eh, pueden tener cierto eh, cierto impacto, no sé cuánto, eh, es realmente una, una comedia, eso está digno de una... Eh, película como esa que estamos comentando al principio, aquí eh, podríamos ponerlo, The Russians are coming, but very late, porque Ay, no ya lección. no hay petróleo que se puedan llevar, ya nos lo quitaron otros. Así que eh, es la parte chusca de algo que sí es muy serio, sí, no y son las formas tan... Eh, eh, tan negativas como se dan las campañas electorales en México. Más que propuestas eh, y competencia de proyectos positivos sobre el futuro, es en buena medida el miedo el que sigue eh, estando presente. Mm -hmm. El miedo de los que ahora eh, están en la cumbre del poder político, económico y cultural... Eh, por lo que pueda venir si sí hay un cambio estás...
2: le tienen miedo al cambio sí. estás dejando muchas preguntas y, y, y muchos temas que podríamos abordar querido Lorenzo por un lado está la parte la parte de Rusia y no solamente Rusia pensar quiénes son los que están en nuestro país ocupando estos lugares importantes en, en esta construcción de los héroes y los villanos está por supuesto Shell en Holanda Luke el de Rusia y, y nadie habla de, de Renaissance Oil de Canadá Digo, porque Trudeau es muy bueno, ¿verdad? Y a ti todo el mundo quiere a Justin Trudeau, pero, pero también están en la misma, ¿no? Y, y por otro lado, también abres a otra pregunta que a mí me gustaría, no sé, saber tu opinión de todas las reformas que se plantean en, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es la peor? ¿Será la energética o, o la educativa o todas? Pero bueno, eh, parece todo apunta a que la reforma energética ha dejado eh, huecos que no se van a poder llenar en años.
9: De acuerdo, yo también pondría esa la peor. como la, la, la más negativa. De un plumazo le quitó sí. el control de una de las riquezas naturales más importantes, pero a la vez estratégica. Sí. Es un recurso no renovable, muy importante, se lo quitó para lanzarlo al mercado, y en el mercado, así en general, son los capitales externos los que tienen el dominio. Uh -huh. Y en ese caso, empresas poderosísimas que habían sido echadas de México a un costo y con un gran riesgo por el general Cárdenas, sí. y que ahora vuelven tan tranquilas eh, de la mano del gobierno. Uh -huh. El eh, resultado de esto, se nos dijo, es que va a ser bueno, no tienen idea, van a sacar petróleo hasta de las piedras
4: eh,
9: eh, y se va a abaratar se va a abaratar eh, eso le va a dar a las finanzas del gobierno que están tan bien llevadas, tan honestamente llevadas, uh -huh. tan transparentemente llevadas, les va a dar dinero y, y creará empleos y ya no tendremos a ese sindicato corrupto de Pemex que sí es cierto, es corruptísimo, y ya no tendremos a esos administradores que nosotros mismos ponemos, y que son unos ladrones, ya no los tendremos, vendrán otros, serán externos, pero eso va a pasar cuando eso se, esta industria eh, produzca a su máximo, será en los mil novecientos veintitantos pero en este mundo de sospechas eh... ¿Quién se está llevando al estilo eh, Odebrecht ciertas eh, prebendas anticipadas? Pues esas son de ahorita. Lo que venga vendrá bajo otros gobiernos. Y mira, Luisa, no solamente es lo que venga, sino el hecho de haber vuelto a México un país petrolero. Lo Así que Cárdenas es. quería era no nos volvamos otra vez petroleros, porque petroleros nos hace depender de un mercado externo. Eh, vamos a usar el petróleo para nuestro consumo, y bueno, durante un tiempo así fue, se dio un petróleo barato para eh, alentar la industrialización mexicana, esa industrialización basada en el mercado interno y que tronó en 1982 ya, de plano. Sí. Pero la idea era usarlo nosotros, no vender el crudo a como el mercado externo lo quería a veces lo quiere muy caro a veces lo quiere muy barato dependiendo de cómo esté el resto del mundo sino sí. hacer esa industria eh, como un traje a la medida de lo que el resto de la economía mexicana necesitaba bueno, Lorenzo. ahora ya se dejó a las fuerzas del mercado y México en el mercado internacional no es más que un piojito Así que se nos fue El control de una riqueza Que por un momento Fue realmente nuestra yo creo que la reforma energética es la peor reforma del de gobierno de Peña Nieto.
2: Sí, todo apunta que sí, pero a ver, sí. eh, tenemos, estamos en medio de este, estos momentos electorales y sabemos que algo importante tendrá que pasar eh, para, esta, para finales de este 2018, para principios de 2019. ¿Qué, le, ¿Qué responsabilidad va a tener el próximo presidente en este país? ¿O qué tendría en teoría que, que pasar, que cambiar, para que esta situación regresara un poco a lo que era, si es que se puede? Porque todo apunta que no.
9: Yo también creo que no se puede. Sí, ¿no? Sí. Si el, el gobierno que se queda es eh, el encabezado por Anaya o por Mitt, pues se va a quedar y, y lo mismo. Igual. Uh -huh. Ellos están de acuerdo con que esto haya pasado. Uh -huh. Si fuera el de López Obrador, él está en desacuerdo, pero tampoco tiene ya muchas... Si
2: <risa> sí, tampoco es que pudiera realmente hacer algo.
9: Posibilidades, porque uh -huh. los, los contratos ya están firmados. Ya es una eh, un compromiso en un sistema de, de reglas de, el, de la inversión externa que, dif, que es casi imposible romper, porque tú rompes una de esas y entonces te castigan con todo el resto del entorno internacional que se defiende, porque claro, eh, no, so, no son nada más las petroleras. Si tú le rescindes uno de estos grandes contratos a una empresa petrolera, las otras, no nada más las petroleras, eh, los bancos que ya están en poder eh, del capital externo, eh, las eh, incluso las propias empresas que están metidas dentro del tratado de libre comercio, todas se alarmarían, pero muchísimo si sí, eh, eso pasó en el 38. Eh, la defensa de los intereses petroleros entonces no era porque México produjera muchísimo petróleo, que no lo producía ya en 38. Sí. Había caído mucho su producción, lo que estaban eh, eh, defendiendo era eh, lo sagrado de los contratos hechos entre eh, una empresa y un país, en particular países como el nuestro países eh, que sobre los que se tenía dudas, había que hacer respetar esos contratos a como diera lugar, afortunadamente la segunda guerra mundial hizo que los Estados Unidos eh, no se pusieran muy flamencos, porque tenían otros intereses, necesitaban eh, la ayuda no solamente de México, de América Latina, en otros campos y nos dejaron ir vivos pero esa coyuntura de la segunda guerra no se va a repetir así que ¿Cómo le hará el siguiente gobierno si está en desacuerdo con eso? Eh, no lo sé, no creo que lo sepan tampoco. Quienes pudieran llegar a, a encabezar ese gobierno, habría que meterse a estudiarlo mucho. Sí, desde luego que se les podrían poner trabas y restricciones, pero con muchísimo cuidado. Y esto que dejó ir eh, el neoliberalismo mexicano va a ser dificilísimo que lo recuperemos.
1: sí. Carlos Fuentes decía que eh, es, las celebraciones de la entrada al nuevo siglo decía, bueno, es que ¿qué celebramos si el siglo XIX no ha terminado en su idiosincrasia? Pero están regresando además las prácticas. Esta parte de, 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 del pago a Shell este, después de... Eh, la expropiación tardaron veinte años en liquidar una deuda que prácticamente les pagó en materia simbólica lo que hubieran este recibido si lo hubieran seguido explotando. Es paradójico. Eh, la, la la expropiación es un acto simbólico, pero eh, el beneficio que recibieron las petroleras en materia de indemnizaciones fue excesivo, ¿no?
9: Eh, excesivo, dependiendo, uh -huh. porque formalmente México solo pagó el eh, costo de lo que tenían en la superficie, sí. de sus instalaciones, sus refinerías, eh, sus oleoductos, etcétera, pero lo pagó a un precio, eh, si hubiera sido nada más eso, eh, pues muy bueno para los que recibieron la indemnización, en realidad pagó también parte de el eh, petróleo que ya no recibieron pero no fue mucho uh -huh. eh, eh, primero fueron las compañías norteamericanas y luego fue tardó eh, la, eh, las empresas británicas, sobre todo la Shell en eh, llegar a un acuerdo con Ávila Camacho y con Miguel Alemán sí. pero es interesante, Miguel Alemán que es el símbolo de la rapacidad y de el eh, Capitalismo de cuates, como se le llama Ahora No se atrevió a volver a abrir el, el camino a la Shell Hizo contratos Con empresas pequeñitas Norteamericanas Que luego en tiempo de Reyes Heroles Cuando él era el director de Pemex Se rescindieron Y hubo que pagarles un montón Por rescindir esos contratos ¿eh? mm. Yo creo que ahí está más el ejemplo Que en lo de la expropiación ¿Cuánto costó rescindirlos a las? Creo que eran cinco empresas. Cinco empresas. Pero en fin, eh, ya veremos qué es lo que va a pasar.
2: Pues si te parece bien, queridísimo Lorenzo Meyer, nos escuchamos y nos vemos en 15 días para seguir eh, viendo cómo peleamos contra todas estas cosas. Hijo.
9: <risa> Exactamente. Muy siempre, bien.
2: Siempre es un gusto escucharte, querido Lorenzo. Gracias. Te mandamos un gran abrazo.
9: Muy buenos días y hasta, hasta dentro de 15 días.
2: Hasta dentro de 15. Pues, ¿qué hacemos, querido Miguel Ángel? Que no te quedaste un poco eh, ahogado eh, con tanta conversación, como que duele eh, el sí. pecho. Pero hay que ver qué se puede hacer, hay que hay que seguir investigando opciones y seguir investigando qué fue lo que pasó con esta reforma energética que, que propuso Enrique Peña Nieto. ¿Con qué nos vamos? Vamos, vamos a, escuchar a
1: escuchar de Taxidermia Casa Obaque. Casa
2: Obaque.
6: Sakuya-kun se quedó hasta tarde para ayudar a Itomi a limpiar su salón de clase. Al abrir la puerta principal de la escuela, se dio cuenta que llovía. Decidió no demorar más en llegar a casa y aventurarse a caminar bajo la lluvia. Las gruesas gotas empapaban su cabello. Mientras él intentaba evitar un charco grande, comenzó a caer granizo... Entonces decidió guarecerse en el dintel de una casa vieja. Ahí miró su mojada ropa, le echó un vistazo a sus pies y con sorpresa observó que junto a ellos había un enorme paraguas rojo. Se sintió tan afortunado de haberlo encontrado que lo tomó sin notar que el mango ¡Tenía forma de pie! Al abrirlo, se dio cuenta con horror... ...que dentro del artefacto había un ojo que lo miraba. Trató de soltarlo, pero este se cerró... ...y lo dejó atrapado dentro. Con todas sus fuerzas intentó salir... ...pero el paraguas devoró la mitad de su cuerpo. Sus piernas sin torso quedaron paradas en el asfalto y finalmente se desplomaron. Satisfecho con su cena, tirado en el suelo en la misma pose en la que atrapó a su primera víctima, el caza esperó su siguiente comida.
0: En la mitología japonesa, los kasaobake son paraguas viejos que al cumplir 100 años,
8: cobran vida. Se mueven saltando con una pierna. Tienen dos brazos, un ojo muy grande y una larga lengua con la que engullen sus alimentos.
0: Como todas las cosas que poseen un alma, el kasaobake tiene sentimientos.
8: Resentidos por haber sido abandonados por sus amos humanos, a quienes sirvieron lealmente se convierten en espectros vengativos y asesinos.
0: Se sabe que, además de sus instintos sanguinarios, también tienden a hacer bromas y jugar con los niños.
8: Con la ayuda del budismo, estos espíritus pueden aprender a reprimir sus instintos malévolos y dedicar sus vidas al servicio religioso.
0: Pero si por casualidad o deliberadamente se junta con otros objetos encantados, es casi seguro que venga a perseguirte hasta que hayas saciado su hambre.
8: Casa Obake, paraguas malignos de la mitología japonesa.
6: Grabación, Jorge Montenegro, guión Damaris Vera. Sonorización, Óscar Peralta. Voces, Juan Stack, María Sandoval y Margarita Castillo.
0: Primer movimiento. Internacional.
1: Ecuador realizó el domingo pasado una consulta popular para reformar la Constitución. De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, el sí ganó en las siete preguntas con una media del 64%.
2: Los temas que más apoyos recibieron fueron el de la corrupción, el castigo a los abusos sexuales contra menores, así como la prohibición de la minería en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos.
1: Otro de los temas es la reforma constitucional para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez por el mismo cargo, dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada con el impulso del expresidente Rafael Correa.
2: ¿Será este el punto más importante? Para algunos, sí lo es, hay que ver de qué se trata todo esto. Tras conocer los resultados, el presidente Lenín Moreno dijo que se trata de un triunfo de la democracia y dio 30 días a la Asamblea Nacional para poner en marcha las reformas legales necesarias.
1: Realizaremos un análisis del proceso de consulta, sus temas, e inquietudes y lo que revela de la situación política y social en Ecuador. Nos acompaña Eduardo Bueno León, a quien ustedes ya conocen, investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina. Doctor, buenos días.
2: Muy buenos días. Cuéntanos un poco, querido Eduardo, te saludamos con mucho cariño. Eh, ¿Sobre <ríe> qué fue exactamente esta, esta consulta? ¿Quién la convocó y por qué es tan relevante para Ecuador?
12: Hombre, mira, lo que acaba de ocurrir en el Ecuador eh, es muy significativo porque de alguna manera indica o indicaría que todo este ciclo de, de gobiernos de, de izquierda o de centroizquierda que se inauguró hace ya 15 años, pues prácticamente está llegando a su fin, todo, solamente quedaría el gobierno de Evo Morales en Bolivia. Y esto porque el mes de marzo se llevó a cabo... Eh, la elección presidencial en el Ecuador y Lenín Moreno fue el candidato de Alianza País con todo el respaldo del presidente Rafael Correa que es el promotor y principal impulsor de lo que se llamó en Ecuador la revolución ciudadana y que lanzó este concepto del socialismo para el siglo 21 no que fue un concepto en general pero que tuvo mucho éxito mediático entonces eh, cuál fue el problema bueno el triunfo Lenín Moreno ganó la elección a enfrentando a un conocido banquero y se asumió que la revolución ciudadana seguía eh, manteniendo vigencia y que More Moreno representaba de alguna manera una continuidad del correísmo lógicamente con algunas eh. pero esto no fue así porque a las pocas semanas de, de asumir el nuevo gobierno se comenzaron a tomar decisiones mm. se comenzaron a hacer declaraciones y luego a tomar medidas administrativas iban en sentido contrario a lo que eh, Alianza País y Rafael Correa en lo personal estuvieron planteando ¿no? durante la campaña electoral e incluso antes. Y entonces el presidente Correa comenzó a criticar abiertamente al presidente Lenin Moreno. Eh, creo que hay dos aspectos ahí que generan la ruptura. Eh, la primera es la relación eh, del presidente Lenin Moreno con los eh, actores este, de oposición que en Ecuador se enfrentaron a Correa. ¿no? Eh, por ejemplo, las organizaciones indígenas por el tema ambiental uh -huh. y el sector empresarial. ¿no? Pero este, Denis Moreno inmediatamente recompone la relación con esos actores y, y Correa obviamente manifiesta su malestar. Y un segundo elemento es que comienzan a cuestionarse eh, los resultados económicos del gobierno de Correa a los cuales este, Lenín Moreno abiertamente descalifica y señala que son resultados que no son reales, que existe un grave problema de déficit en el Ecuador y tuvo mucha irresponsabilidad en la última etapa del gobierno, del gobierno Correa para manejar la situación. Bueno, esos son dos puntos novales en, en, en la ruptura, porque abiertamente Correa comienza a emplazar a, a Lenín Moreno Primero en el espacio del partido y luego ya en el espacio público. Y donde definitivamente se da ya la ruptura es cuando comienzan los procedimientos judiciales y se comienza a acusar de corrupción a funcionarios del correísmo, principalmente por el caso Odebrecht, al primer vicepresidente, vicepresidente. Las, muy relacionado, muy vinculado a, a Correa. Entonces, la ruptura, pues hasta ese momento era una ruptura que muchos veían como eh, un parricidio, ¿no? eh, la necesaria ruptura del presidente con respecto a su antecesor para poder tener libertad en el manejo de la gestión pública y sacar adelante su propio proyecto. Entonces Correa eh, definitivamente eh, decidió marchar a una especie de autoexilio y se fue a Europa, pero los espacios que el correísmo tenía asegurados ahí en el Ecuador comenzaron a ser cerrados, ¿no? por el presidente Lenín Moreno, y aquí damos a una, a una parte de, de la relación entre Correa y, y, y Lenín Moreno que, que tiene ya dichos ya de, digamos, de, de, de rencor personal, ¿no?, de, de, de conflicto abierto, ¿no?, entre temperamentos eh, distintos. Y entonces, este era muy obvio que el gobierno del presidente Lenín quería aislar a Correa y, y, y sacarlo, ¿no?, el, del escenario político. Y bueno, pues quienes conocen a Rafael Correa saben de su temperamento vigoroso, de su carisma, de su... Es un hombre que no le abraza a torcer y que planta cara. Entonces ya, ya la confrontación comenzó ya a, a salirse de control y era muy claro, era muy claro que el presidente Correa había... Sufrido lo que podríamos llamar una traición política, pero el proyecto de Alianza País, desde el punto de vista del presidente Moreno, se mantenía. ¿no? Sin embargo, eh, era evidente que el sector que estaba apoyando dentro de Alianza País a Moreno pretendía cancelar todos los espacios de participación del correísmo. ¿no? Y por eso es que en determinado momento. Eh, después de que se destituya el primer vicepresidente el, el, por el tema este de Odebrecht, es un tema bastante oscuro que no ha sido debidamente aclarado, pero que le permite al presidente Benny Moreno eh, recuperar la vicepresidencia para una persona leal y no para un correísta. Después de ese momento parece que ya había, se había generado un consenso entre lo que podríamos llamar la oposición a Correa para formar un bloque muy sólido, una uh -huh. alianza muy transversal entre partidos de izquierda, incluso partidos de derecha en el, el Ecuador, para este, enterrar la herencia del correísmo, ¿no? Y dar inicio sí. a una etapa de, donde el presidente Lenín Moreno, muy probablemente, oiga, da, y, y, impregnar con su sesgo personal el, el nuevo proyecto, que él, él decía que seguía siendo la revolución ciudadana, pero con los puentes que el correismo había dinamizado, ¿no? Y ahí viene la propuesta del referente.
2: A ver, por aquí eh, tenemos justamente el tuit, el tuit que publica Lenín Moreno eh, hace un par de días después de, de que sale el Ecuador Dijo Sí, este hashtag Ecuador Dijo Sí. Y Lenín Moreno dice, hoy es el tiempo de los jóvenes líderes, partidos políticos a renovarse, el pueblo dijo sí, los políticos que ansiaban eternizarse no volverán nunca más. Eh, más allá de, de la pelea personal que, que puedan tener Correa y Moreno, realmente Lenin Moreno está... Eh, comunicándose o está formando a, a nuevos jóvenes, a nuevos líderes, ha a, a hecho otro tipo de, de alianzas de, de, de charlas con ellos o nada más está teniendo este este problema con Rafael Correa.
12: No, no yo creo que la intención del presidente Lenin Moreno es eh, incorporar nuevos liderazgos dentro de su proyecto sí. ¿no? Eh, es la intención pero, eh, bueno, de ahí a qué pase eh, vamos
2: a ver, si sí, claro. Claro, pero la, claro
12: incluso una, una de las uno de los mecanismos podría ser la renovación de los consejos de participación ciudadana uh -huh. que aprobaron el referéndum, ¿no? Pero eh, en la práctica, en sí. la práctica, esta aspiración, esa aspiración eh, al mismo tiempo es una declaración de independencia, ¿no? Claro. Como, diciendo, como viviendo aquí a Rafael Correa, no tiene nada que hacer, no manda más, ¿no? Y eso tiene un, mucha relación, pues, con con este choque de personalidades ¿no? que, claro. que, que se dio pero eh, las preguntas del referéndum como todo referéndum siempre las preguntas son son capciosas son, son hechas de tal manera que se mezcla la intencionalidad con la certidumbre eh, las, las, las preguntas pues algunas nadie las iban nadie nadie se iba a negar ¿no? por ejemplo preguntarle a la gente eh, si está de acuerdo con que hubiese sanción a los violadores, ¿no? a, a los que hacían agresiones sexuales, a los niños, pues ¿quién se va a oponer? Todo el mundo dice pues, responde que sí. Pero eso no tiene por qué ser consultado en un referéndum, eso puede eh, aprobarlo la Asamblea Legislativa sin ningún problema. Sin embargo, se introdujo en la, en la, en la consulta ¿no? para elevar la, la participación a favor del sí. Pero las preguntas claves desde mi punto de vista de ese de ese referéndum tiene que ver con la reelección, eh, indefinida y tiene que ver con la ley de pluralidad, porque eso es lo más importante. Eh, y también, pues, la, la cuestión minera con la explotación del Yayun, ¿no? Eh, a ver, el tema de la reelección, ¿no? Tal y conforme fue redactada la pregunta y tal y conforme ha sido aprobada, sí. debemos, debemos decir además que ha sido de las preguntas que menos respaldo ha tenido, ¿eh? O sea, me el sí, o sea, se aprueba la pregunta, pero pero es la que menos respaldo ha tenido en cuanto a porcentaje. Eso, eso estaba muy claro, era, era una pregunta para eliminar la reelección indefinida e impedir que Rafael Correa vuelva a ser candidato presidencial. ¿no? Eso o sea, era un veto. Y, y ahí estaba la carga política, ¿no? o sea, desterrar a Correa definitivamente claro. del escenario político. La segunda, que tiene que ver con la ley de pluralidad, bueno, hay argumentos a favor y en contra. El argumento a favor de que había que apro de aprobar ese, esa pregunta y derogar la ley de pluralidad era que en el Ecuador hay una situación de crisis económica, de contracción económica y que los empresarios pues necesitan recuperar alguna forma de tasa de ganancia y esa ley los estaba perjudicando. Y, los, y, y, y el argumento de que no, que la ley de pluralidad mm. debía mantenerse, se refería a que era una ley necesaria que aceptaba solamente las utilidades en, en periodos de crecimiento económico pero que con ese dinero se estaba, eh, se, se requería para fortalecer la política social o sea, era una ley que aceptaba las ganancias de, de las grandes empresas constructoras principalmente eh, entonces este, Lenín Moreno lo somete a consulta y dentro del paquete pues, la gente vota así eh, ¿esto qué significa? significa que surge con la derogatoria de esa ley una alianza muy clara entre empresarios y Lenín Moreno. Y eh, un giro un giro en, en la política tributaria. O sea, podríamos decir que Lenín Moreno eh, comienza a correrse de la izquierda hacia el centro y hacia el centro derecha, digamos. ¿no? Y luego, eh, ¿cómo se llama? Viene esta, esta ley, la otra pregunta que también es importante sobre los recursos mineros, ¿no? Y de alguna manera, sí. esa pregunta buscaba satisfacer las demandas indígenas. ¿no? por la explotación minera y el extractivismo y la alianza que Moreo le plantea a los indígenas que se habían confrontado con Correa es justamente eh, devolverles la autonomía con respecto a las decisiones sobre la explotación minera ¿no? yo creo que esas son las tres preguntas claves, el resto son propuestas claro. de reyes ¿no? para, para cómo se llama claro. este, pues, ¿no? darle a todo un a, a, da, darle digamos un un bagaje de máxima aprobación. Bueno, que
2: aunque parecen obviedades, querido Eduardo Bueno de León, nunca se sabe lo que la gente puede contestar, porque hay veces que esperamos que todos digan no o digan sí y nos contestan lo contrario. Si no, le podemos preguntar a Colombia, por ejemplo, no que sí. parece muy obvio <risa> y de pronto no, aunque sean de relleno. Pero bueno, Miguel Ángel, tú, tú querías comentar No, sí, esas más
1: políticas, a mí, recuerdo que hace muchísimos años. Eh y había hecho Monsiváis un viaje a Ecuador y estaba muy contento de estar, en, de estar en Quito y le preguntaba este ¿cómo cómo es? y me decía, bueno, ¿cómo es? es como los años 40 en México y, y yo ingenuamente le decía este ¿en la ciudad? y me decía, no, en la mentalidad hay una parte, hay un desarrollo democrático de las instituciones que podemos pensar que está este eh, alineado a una, a, una, a una política exterior muy comprometida con el capital este doctor Bueno o está realmente apoyada en, en, en cuestiones sociales que permitan eh, el desarrollo de Ecuador, que es, un, es, que es un país con una salida a la costa, pero verdaderamente pobre, digamos, ir ir hacia la salida al Pacífico es, eh, es una es una hazaña, ¿no? solo parece, mm. este es la parte más pobre, que pareciera que vive a principios, a finales del siglo XIX todavía, ¿no? Bueno, mira, la, la circunstancia económica
12: ecuatoriana, eh, eh, digamos que en los últimos eh, 10 o 15 años eh, logró una estabilidad por la dolarización que se dio de la economía uh -huh. yo creo que eso es fundamental hasta ese momento las crisis económicas en Ecuador eran muy recurrentes y eh, la crisis incluso de los bancos que, que Correa siempre criticó, cuestionó porque era ministro de economía o luego cuando hubo que de las indemnizaciones eh, todo eso de alguna manera se estabiliza con la dolarización pero la dolarización de la economía ecuatoriana que luego ningún gobierno modificó porque significaría abrir un escenario de riesgo muy grande eh, implicó un costo económico y social, sobre todo un costo social ¿no? muy, muy, muy fuerte y generó pues también una migración masiva de ecuatorianos ¿no? a los Estados Unidos y a Europa principalmente España Sí, no es nuevo esto de las migraciones por razones de política económica, ¿no? Por razones de pobreza siempre ha habido migración, pero por efectos de una política económica, eso es, un, hace, ya hace 20, 30 años, ¿no?, en América Latina. En el caso más reciente también lo tenemos en Venezuela. Entonces, eh, eh, hay, hay una contradicción entonces ahí, porque el mantener la estabilidad económica y financiera del Ecuador, ...en un contexto de dolarización de la economía... ...implica que el, la situación económica de disminución de la pobreza... ...sea siempre algo relativo, ¿no? es, decir, es decir, se necesitan muchísimo más recursos y mucha más inversión... ...para poder reducir los márgenes de pobreza. Eh, los economistas anteriores a, a Correa en el gobierno indicaban que eso se compensaba con las remesas que enviaban los ecuatorianos desde España y desde los Estados Unidos. Y, y se veía las estadísticas y efectivamente se veía ahí que había una... Eh, las remesas eh, comenzaron a, a ser más fuertes incluso que, que los ingresos por turismo, que los ingresos por exportaciones de plátano Pero eh, el hecho es de que cuando se produce la crisis del 2008, cuando Europa ajusta la economía, cuando Estados Unidos ajusta la economía, una de las migraciones más afectadas fue la ecuatoriana, eran emprendedores, compraron departamentos, viviendas, y todo eso lo perdieron, metieron que regresarse al Ecuador. Y entonces, nuevamente, se produce este fenómeno del incremento de la pobreza, de la pauperización de los sectores populares, y sí. eso es lo que lleva a la revolución ciudadana al poder. no Porque el costo, el costo de la crisis, se transfiere al gasto social y se transfiere a a un ajuste con los sectores medios y populares. En cambio, como la economía está dolarizada, quienes se definen muy bien de la crisis del 2008 son los empresarios, etcétera, la gente que tiene acceso a los créditos. Y eso es lo que la revolución ciudadana trata de corregir. Trata de corregir, trata de reequilibrar. ¿no? Ese, ese, Pero pero, pero el marco, el marco sigue siendo el mismo. Mientras la economía ecuatoriana esté dolarizada, los márgenes de política económica pues son bastante eh, bastante limitados. Pasa lo mismo con México con el NAFTA, ¿no? Cualquier decisión de política económica tiene que, que estar dentro del esquema general del Tratado de Libre Comercio. Bueno, en el caso ecuatoriano y en el caso salvadoreño, que son las dos economías dolarizadas, también hay límites, ¿no? Pero bueno, Correa incluso dentro de ese, de ese esquema intentó intentó una política de redistribución que sí tuvo, sí tuvo efectos eh, positivos, ¿no? Y, y te diría finalmente, con respecto a este punto, que eh, aunque, aunque Correa hizo campaña en contra del, del para que se votara no y que rechazara las preguntas, eh, lo real es que el correísmo ha demostrado fuerza, ¿no? Casi claro. el 38%, 35, 38%. Y el gobierno ganó, sí ganó, pero ahora el líder de la oposición no es la derecha, es Correa. <risa> claro, bueno. sí. claro, no, Yo creo que ese es el nuevo escenario es negocio de nadie dice, sí, sí, porque este, eh, Correas se convierte en un claro. líder legítimo pero obviamente el tema de la reelección va a ser la ley ¿no? uh
2: -huh. qué, qué interesante, se quedan muchas preguntas abiertas, querido Eduardo Bueno León investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina, una breve reflexión final para saber con qué nos vamos a quedar y qué tenemos que estudiar en los próximos 30 días
1: Qué
12: observar Bueno, eh, yo, yo creo que este, el, el, lo que acaba de ocurrir en el Ecuador eh, pone otra vez en el tapete el tema de las traiciones ¿no? <ríe> en sí. política. Entonces, sí. que creo que a veces esos son aspectos de la de la política que a veces los, los pasamos por alto, pero realmente uh -huh. tienen mucho mucho sentido, ¿no? Y yo recuerdo las las grandes traiciones, bueno, México, y recordemos, no, sevillo y Salinas, ¿no? eh, aquí acabamos de ver la traición de Lenny Moreno sobre Correa. Y, y, y además yo creo que esta, este conflicto entre Correa y, y, y Lenin Moreno eh, debe haber influido muchísimo en el ánimo del presidente Nicolás Maduro para que él anuncie también su reelección, ¿no? sí. que se va a presentar de nuevo. Yo creo que él tiene también en cuenta lo que ocurrió en el Ecuador, desconfianza con quién podría ser el, el sucesor, y si ha decidido el núcleo duro del madurismo, pues decir no hay mucho riesgo eh, preferimos a, a este que es conocido y que nos garantiza no mantener mantener este el sí. duro de gobierno a que venga otro incluso el propio chavismo no y que luego nos ocurra lo que le pasaba a correa entonces el tema este que la tradición es muy interesante porque nosotros hemos estado acostumbrados a que el presidentes elegidos como mal en perú con un programa de gobierno terminan haciendo otra cosa, no, son, son, son traiciones al voto pro, pro, popular. En este caso ha sido un, voto, un una traición al voto individual. Y no, yo diría sino... que, el, el, y yo diría finalmente que pues el, el ciclo de los gobiernos de, de izquierda en la región prácticamente está concluido. Eh, tal, tal y conforme lo definimos a partir del triunfo de Lula, no, en el 2002 no, a, previamente pues de la el ascenso del chavismo, no, Lula fue el matiz diferente, pero ese ciclo, ese ciclo de, de gobiernos desarrollistas o postneoliberales, creo que concluye con este referéndum y sobrevive bueno este, solamente el, el gobierno de Evo Morales. ¿no? A partir de aquí creo que eh, la izquierda regresa a la oposición y seguramente eh, reflexionará y volverá a replantear sus temas porque mientras haya en la región desigualdades, y acaba de salir este informe de, de la Fundación Ford, eh, donde, la, donde nos anuncian eh, de, de manera eh, realmente muy preocupante eh, que ya la desigualdad global es manejable Bien. ¿no? yo creo que mientras existe esa desigualdad, yo creo que los gobiernos de izquierda tienen, y, y los partidos y movimientos de izquierda tienen mucho que...
2: Por supuesto, pues te agradecemos muchísimo Eduardo Bueno León, te mandamos un gran abrazo y hablamos muy pronto porque afortunadamente estos temas no terminan mm. y las discusiones las podemos seguir teniendo aquí, gracias
12: Bueno, un fuerte abrazo
2: un abrazo, vámonos a una pausa Aquí en Primer Movimiento, nos quedamos picados sí, Con el tema de Ecuador, picados. estuvo sí. bastante bueno Regresamos después de esta pausa Porque ya viene la poesía necesaria Y la mesa del día
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
6: Te invitamos al curso La Igualdad en el Centro del Desarrollo Sostenible. Pero la desigualdad, la desigualdad es la que nos está matando. Imparte la doctora Alicia Bárcena. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 14 y 15 de febrero de las 12 a las 14 horas. Informes al 5622 7070 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM. El primero de julio tú decidirás por quién votar. Instituto Nacional Electoral, INE.
0: Habla José Antonio Meade.
7: La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que a nadie traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos de una la sociedad. Este es un gran país, y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien.
0: José Antonio Mead, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI
11: El rito comienza en el escenario. Los sonidos emergen, deambulan por el recinto, se cuelan en los oídos y estremecen los sentidos.
8: Hugo Eric Flores, presidente nacional del Partido Encuentro Social.
7: ¿Sabes por qué estamos del lado correcto de la historia? Porque la situación no da para más. Porque queremos ser parte de un cambio verdadero. Porque no tenemos hambre de poder, tenemos hambre de hacer. Porque reconociendo nuestras diferencias tenemos un mismo objetivo, transformar a México.
8: Juntos haremos historia. Partido Encuentro Social. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido Encuentro Social
7: Habla José Antonio Mid La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas Que López Obrador es un peligro, que a nadie traiciona Que los independientes no lo son tanto Que si no soy del PRI, pero soy su candidato Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos de una sociedad este es un gran país y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien.
0: José Antonio mi precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
6: La anatomía de una enfermedad envuelta en misterio necesita estudiarse órgano por órgano. El Camino del Cangrejo, un desglose de todas las formas en las que el cáncer puede afectar al cuerpo humano. Escúchalo todos los lunes a las 16 horas. Retransmisión, domingos, 19 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Primer Movimiento podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
2: Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos y sí, por si se lo estaban preguntando todavía es martes, todavía es martes 6 de febrero, todavía estamos en primer movimiento en esta tercera hora querido Miguel Ángel sí. Kemayn, acá andamos
1: pues revisando ya los datos de la, de la mesa, pero tenemos, tenemos la poesía necesaria.
2: Mira que la poesía necesaria que nos sirva para como un colchoncito para sí. lo que nos va a tocar. Hoy vamos a hablar en nuestra mesa sobre el World Justice Project y estábamos leyendo fuera del aire eh, los resultados que ya habíamos visto desde hace unos días, pero, ah, qué bueno, es que como decía vania anoche, ya no sabemos si reír o llorar. Sí. Reprobamos todo, no podemos anticiparlo para que, para que sí. los escuchas que hacen comunidad con nosotros pues lleguen a sus propias conclusiones. Por supuesto que tratamos de llevarlo con un poco de humor, como decía Lorenzo Meyer, por lo menos para que esta comedia oscura, que es este país, no sea tan dolorosa, pero es fuerte lo que dicen estos resultados, y más comparado con otros países, querido Miguel Ángel.
1: Sí, sobre todo porque tenemos un, un enorme rezago en materia de justicia social. Yo creo que todas las personas que viven en las grandes ciudades, eh, lo, lo, lo perciben con uh -huh. muchísima claridad, pero quienes también lo padecen son los, los lugares más olvidados, los lugares más oscuros que están, como dicen los chinos, debajo de la lámpara. ¿no?
2: Debajo de la lámpara. Uh -huh. Pues vamos a ver qué ocurre, y para todos los que nos escuchan, y para todos los que de pronto se sienten debajo de la lámpara, vamos a escuchar un poco de poesía necesaria.
0: Primer Movimiento Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y bueno, justamente esta sensación que nos deja el, el World Justice Project, junto con muchas otras noticias que hemos leído en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos años, eh, de pronto nos queda esta sensación, Miguel Ángel, como de que quisiéramos haber nacido... En cualquier otra parte, ¿no? Como que ojalá que yo hubiera nacido del otro lado del mundo, es más, ojalá que no fuera humano, ojalá que fuera árbol, bueno, no árbol, que nos talan, ojalá que fuera perro, y empezamos como, ojalá que no fuera yo, y que este no fuera yo, hay un poema que acaba de salir, es inédito además, de Abdelatif Lavi, que es justamente este poeta de Marruecos, para algunos la voz más importante de los poetas marroquíes, y... Encontré una traducción en Círculo de Poesía. A mí me gusta mucho este portal porque hay muy buenas traducciones. Cuando uno quiere encontrar eh, voces que se parecen a la original y que sigan con este ritmo, bueno, Círculo de Poesía es muy recomendable. Y la traducción de, de Abdelatif Lavi es de Gustavo Osorio. Este poema se llama Ita. Y, y bueno, es interesante. Vamos a ver un poco hasta dónde nos quiere llevar. Hipótesis. Hipótesis se llama en español. Y por supuesto que está musicalizado nada más y nada menos que con Radiohead. Y para hacer una, una suerte de comparación, vamos a escuchar después del poema y durante el poema un poco de How to Disappear Completely, que venía en el disco Key Day y que también tiene sus sesiones en la BBC, que están bastante buenas. Hipótesis. Habría podido vivir otra vida en el polo opuesto de la que he vivido. Nacer en otra época, la más lejana posible. Ser dado a luz por un mamífero distinto a uno humano, uno acuático, por ejemplo. Salir de una semilla enterrada en el suelo y volverme árbol, y no importa cuál. Ser expulsado por un volcán, enfriarme, hacerme sólido y volverme roca. ¿Qué? Habría podido no vivir, salvo las estaciones ardientes de la vida, la edad de las primeras palabras, de las penas y las alegrías nativas, los meses ardientes, salvajes, refinados, del amor loco. El tiempo del sueño, igualmente loco, donde uno desencaja la luna sin dudarlo, donde uno se dice a sí mismo que los días malos acabarán, de seguro el día de mañana. Habría podido partir, antes de que sea demasiado tarde, bello, tenebroso, floreciendo a placer de mis anormas naturales, extremadamente romántico, Luminoso como el destello, apto al servicio permanente de lo imposible. Habría podido callarme, callarme para siempre, perdonar a mis semejantes, un talamento, armarme del silencio de aquellos que no conocen del mar salvo las olas enemigas y el cementerio de sus fondos, aquello que en el barro helado lavan su rostro con la sangre del alambre de púas, aquellos a quienes todo acusa y condena, el nombre, el color, la lengua, el país, el dislocado orgullo de los hombres, la indecente fertilidad de las mujeres, aquellos que nos hablan elocuentemente mediante gestos simples o instantáneas tomadas sin su conocimiento, muertos o vivos. Habría podido no estar allá esta mañana para escudriñar la noche en la claridad del día, para confundir mi pequeña tragedia con aquella inconmensurable del mundo, arañar Arañar el papel en lugar de soplar Soplar en la gigantesca trompeta de la cólera Hasta que estalle en mis pulmones Habría podido refugiarme en una cueva Sellar la entrada Ejercitarme en la sordera La ceguera, la insensibilidad Acabar con el ruido de las imágenes Y entregar mi memoria al gran reparador Que es el olvido Habría podido no existir Ni antes, ni después Ser solo latencia Suposición Y la nada Partícula improbable, siempre inmaduro. La comedia ha terminado.
0: movimiento La Mesa del Día
1: el World Justice Project es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para fortalecer el Estado de Derecho en el mundo. Cada año elabora un reporte mundial basado en encuestas realizadas en hogares y con expertos, y mide la percepción y la experiencia de la población en general con el Estado de Derecho en situaciones prácticas y cotidianas.
2: Es decir, si esto fuera el examen de admisión de la UNAM, vamos a ver cuántos de los países pasaron, y yo creo que México... No solo no pasó, sino que además... Eh, lo regresaron. Lo regresaron a su casa. Bueno, a ver, vamos a discutir. Está muy complicado este tema. De acuerdo con el informe 2017-2018, México bajó cuatro posiciones respecto al reporte del 2016, al pasar del lugar 88, que ya de por sí, al 92, de un total de 113 países. Esto lo ubica en la posición 25 de 30, de 30 naciones en la región de América Latina y el Caribe. Esto es muy grave. Bueno, vamos a ver.
1: A nivel sí, global... Vale. El informe advierte que la mayoría de los países registraron un deterioro en sus puntuaciones en temas de derechos humanos, límites al poder gubernamental y justicia civil y penal.
2: Y bueno, vamos a conversar sobre el informe, los resultados que arroja... Eh... Cómo, también cómo se obtienen y por qué, para qué nos van a servir todas estas mediciones. Y para ello nos acompaña Eduardo Bor, que es el director de Transparencia Mexicana. Y siempre es un placer que nos acompañes, querido Eduardo. ¿Cómo estás?
13: El placer es todo mío estar aquí con uh -huh. ustedes, verlos, porque los oigo. Y los... Eso. Es, es, un, es un gusto estar aquí. Pero
2: bueno, vente a la cabina más seguido. Ya sabes que esta, esta es tu casa, Radio Unam es tu casa, igual te veo Unam. Pero el World Justice Project nos hace pensar que México ya no es tanto nuestra casa. Y eso nos, nos pone un poco nerviosos. ¿Qué fue lo que se midió y qué fue lo que pasó?
13: Mira, este es un proyecto global eh, del cual yo creo que hemos hablado poco sí, Porque estábamos muy muy metidos en otras preocupaciones que también tiene el país eh, Tenemos graves eh, crisis en materia de desigualdad económica Tenemos eh, muchos temas que, que nombramos de derechos humanos Hace unos minutos antes de entrar al aire hablábamos de los riesgos que tiene la profesión periodística sí. En términos de seguridad Hablábamos de violencia, pero creo que por, por muchos años no quisimos ver cuáles eran los problemas raíz de, de todos estos síntomas. Como que nos confundíamos entre los síntomas y los problemas raíz. Y el problema raíz... Tiene que ver con esto que si, si están ustedes en una esfera más liberal, llamarían Estado de Derecho. Uh -huh. O los que estamos más cerca, por ejemplo, de los temas de derechos humanos, llamamos eh, violaciones graves de derechos humanos, una crisis de derechos humanos como la que vive el país. Eh, pueden escoger cualquiera de las dos. A mí me gusta usar una expresión que es Estado de Derechos en plural, sí. ¿no? Porque es un Estado donde los derechos consagrados por la Constitución, que ayer cumplió 101 años, se cumplen, ¿no? Lo que está diciendo el World Justice Project es que claramente el estado de derechos, voy a usar mi expresión, uh -huh. no está funcionando en el país. Eh, los derechos consagrados por la Constitución no se aplican regularmente y cuando se violentan esos derechos, el sistema judicial es incapaz de procesar y corregir estos temas. ¿Qué mide? Mide eh, variables como impunidad, por ejemplo. Eh, no es que en el mundo no haya impunidad, voy a darles un dato que espero les sorprenda uh -huh. El país mejor evaluado del planeta en términos de impunidad para homicidio, por ejemplo, es el Reino Unido. Uh -huh. Y en el Reino Unido solo el 50% de los asuntos quedan eh, bien bien identificados, investigados y sancionados. es uh -huh. si decir Por cada muerte o homicidio en el Reino Unido, solo uno de cada dos se resuelve. Para que nos demos una idea de lo grave que es esto a nivel global. Uh -huh. En México, esta cifra que en el Reino Unido es del 50%, rebasa el 80 o el 90% dependiendo de la entidad federativa donde ustedes estén. O sea, la impunidad es mucho más alta. Nueve de cada diez asuntos no quedan eh, apropiadamente resueltos. ¿Qué estamos viendo? Pues que los derechos no se cumplen. El derecho a la vida. Este es el derecho a la de vida. Entrada, el, el más sencillo de nuestros derechos, el que consagra nuestra Constitución a una vida segura, en paz, etcétera. Ese derecho no se cumple. La, las, los sistemas judiciales no están funcionando para uh -huh. quien es víctima de un delito y la, la, la otra cosa que tenemos y si quieren en un momento entramos más a profundidad es una, una parte acusadora en México la llamamos la PGR o las procuradurías estatales sí. que yo creo que se nos quedó ya no en el siglo XX sino si me apuran un poquito más atrás en el uh -huh. siglo XIX en lugar de ser el abogado de la nación por eso por eso son procuradores, porque procuran justicia. Se convirtió en una de las piezas para controlar, ejercer el poder, pero incluso en términos de, de aplicar la ley se ha quedado muy, muy atrás. ¿no? Eso es creo mm. que, eh, digamos, a grandes rasgos lo que plantea este informe, que claro, cuando te ponen en comparación con el mundo, pues te hace sentir, como dijiste, como si te hubieran rechazado ...en el examen de admisión de la Universidad Nacional.
2: Y muchos los escuchas eh, nos, nos llaman frecuentemente para decir... ...es que no pueden comparar lo que ocurre en Islandia... ...sobre todo cuando decimos esto de las manifestaciones... ¿no? ...que en Islandia si tú sales y te manifiestas te hacen caso... ...en México, ¿no? Dicen, es que no podemos comparar la situación de México... ...con la Islandia, con la de Finlandia, con la de Noruega, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, eso es precisamente lo que se hace en, este, en esta suerte de, de prueba, ¿no? Eh, los mejores calificados justamente son Finlandia, Noruega y Dinamarca... Eh, ¿Podemos compararnos con ellos o tendríamos que generar nuevos patrones de medición para entender lo que está pasando en cada una de estas latitudes?
13: Tenemos que compararnos con sí, ellos, Luisa. Que... No, no bien, solo podemos. Eh, muchos pensaron que cuando ingresamos a la OCDE, la Organización uh -huh. para la Cooperación y el Desarrollo Económico, lo que estábamos haciendo era entrar al primer mundo. Se acordarán toda sí. esta discusión en okay. los 90. Yo, yo lo leí de una forma distinta. Yo lo leo como la obligación que tienes de compararte con los que son de tu tamaño. Cuando tú entraste a la OCDE, empezamos a ver mediciones, que por cierto cada cada cierto número de meses aparecen, uh -huh. en donde México es la posición 35 de 35 de la OCDE, o 36 de 36, o 34 de 36. Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué es importante compararse con los que son de tu cambio? Esta es la decimoquinta economía del planeta Tierra. ¿eh? No, no estamos hablando de un país eh, chiquito, esto no es Honduras, esto no es Ghana, esto no es eh, costa de marfil. Esta es la décima economía del planeta. Si tú no te comparas con los de tu tamaño, ¿qué va a pasar? Pues algo que nos pasaba en el fútbol antes, ¿no? Que éramos el gigante de Centroamérica. Bueno, pues era el, el gigante no me... de Centroamérica. Escogiste unos que son más o menos fáciles de vencer y entonces eres realmente bueno, mero, mero. extraordinario aunque
1: el Salvador nos gana, no
13: bueno nos con pueden ganar frecuencia, ¿sí? o Costa Rica o nos puede ganar uh -huh. yo no estoy diciendo que en el, que uh -huh. no, no no podamos competir con ellos sí, sí, sí. lo que estoy diciendo es que para los regímenes autoritarios siempre es muy conveniente medirse con los chiquitos sí. y para los regímenes democráticos es central medirse con los que quiere ser
2: a ver justamente México reprobó siete de los ocho factores que se califican y, y justamente hablando del Salvador por aquí decían el Salvador no reprobó tantos no le, fue, uh -huh. no le fue tan mal como a México. Y hay muchos otros países que, en teoría, desde lo que se ve en los medios de comunicación, están mucho peor, entre grandes comillas. Y no es así, según este este, este informe. ¿Qué pasa?
13: Piensa en Chile, piensa en Colombia. En
2: Colombia, por ejemplo. Eh, Colombia plástico. es un
13: caso uh -huh. de una, una sociedad muy parecida a la nuestra, en términos uh -huh. eh, religiosos, culturales, el tema del, del crimen organizado, el narcotráfico, la violencia. Pero la gran diferencia entre Colombia y México... No es quien los gobernó, uh -huh. porque todo el mundo cree que es un asunto de Mocus o de Fajardo o de, sí. no, o de Peñalosa o de Uribe. Lo que hicieron muy bien los colombianos es que decidieron que había que ponerle un alto a la inercia. Un día dijeron, ya estamos hasta aquí, hasta aquí de violencia, ya estamos hasta aquí de, de, de guerra, puede haber discrepancias ideológicas, históricas entre quienes apoyan a las FARC y quienes apoyaban al gobierno colombiano. Hay de muchos expertos que he escuchado en, en primer movimiento se ha uh -huh. referido al tema. Pero lo que, lo que decidió la sociedad es ponerle un hasta aquí. Y si tú ves los que están hasta arriba, Finlandia, Dinamarca, su Noruega, Noruega sí. Suecia, perdón, pero hace algunos siglos eran los bárbaros del norte, ¿no? Uh -huh. Invadían el Reino Unido, bueno, lo que ahora sí. es el Reino Unido. Invadían Inglaterra, arrasaban con las mujeres, se llevaban las propiedades. Y un día dijeron, ya basta. Ser danés no puede ser sinónimo de ser bárbaro. Digo, a, para ponerlo en términos históricos, sí. eso es lo que ocurrió. Uh
4: -huh.
13: Y decidieron que ya no. Entonces, Colombia, Dinamarca, Suecia, todos los países que están afectados por una grave crisis de lo que sea, un día pueden decidir que ya no tienen por qué continuar con la inercia. Y creo que es lo que no hemos hecho en México.
2: Bueno, que históricamente estos países no tenían una ley de seguridad interior cuando decidieron acabar con la inercia. Es decir, tenían tiempo, parece ser de pronto que todas las condiciones en nuestro país nos dicen, ya es muy tarde, ya ahorita todo lo que quieras hacer, ya tienes esta ley por aquí, tienes esta otra ley por acá, ya estás amarrado a que tu destino sea este. ¿no? Este que te revela el World Justice Project y que no va a cambiar,
13: ¿o sí? Yo creo que va a cambiar, eh, uh -huh. Luisa, y sin duda hay tensiones, o sea, sí, por, por siempre habrá fuerzas conservadoras y liberales, uh -huh. no solamente en el siglo XIX, sí. siempre hay quien se resiste al cambio y quienes lo apoyan. Eh, déjame evitarle a algunos un curso largo de historia danesa. Hay una película hermosísima, hermosísima. Sí. Que espero que esté en Netflix para que la, la pueda ver quien tenga Netflix. A ver. Que se llama, eh, ay, es la, es una película. La describo ahorita te doy el nombre. A ver. Es una película sobre la crisis da, política danesa. Se llama La Reina Infiel.
2: La Reina Infiel. Okay.
13: Y ah, lo sí. que describe muy bien es el nivel de corrupción que había en el régimen danés y cómo tuvieron que empezar un proceso de transformación. Que no, no, digamos, no fue por demanda popular en ese momento, fue porque estaban cansados ya de que Shakespeare que decía algo huele mal en Dinamarca, y entonces Exacto. decía todo el tiempo, y no eran las, no, no se hablaba las cloacas, estaba uh -huh. hablando del sistema político danés. Todos los sistemas llegan a ese punto, es decir, en algún momento. Lo, la, la gran diferencia es cómo lo resuelves. Yo tengo la impresión de que México ya llegó a ese punto. Y cuando ves a el sector empresarial uh -huh. junto a las organizaciones de derechos humanos de Guerrero o los colectivos de víctimas en El Ángel, como lo vimos la semana pasada, el día miércoles, uh -huh. empiezas a darte cuenta que hay algo que está más allá de tu preferencia ideológica, uh -huh. de por quién vas a votar en junio. Eh, hay algo que empieza a unir a los extremos de nuestra sociedad. Créeme, estos núcleos no se sentaban a la misma mesa. Así es. A lo mejor cuando uno ve la foto, ve muchas personas y dice, ah, bueno, pues, se
2: andaba, juntaron
13: ¿no? 500 personas en El Ángel. Uh -huh. Pero no es lo mismo ser parte de un colectivo de víctimas en Guerrero que ser eh, uno de los empresarios que está en el club de industriales todos los días. Imagínate de qué tamaño es el asunto. Para que se sienten, si lo quieren simplificar así, izquierdas uh -huh. y derechas, ¿no? Si lo queremos, Yo ya creo que. Ya las no etiquetas existe ninguna de las nos, dos a veces, ¿no? pero izquierdas y derechas sí. sentadas a la mesa diciendo yo no sé de quién sea el candidato o tu candidato, tú apoya a quien quieras pero necesitamos empezar a transformar la PGR sí. en una fiscalía de verdad y después seguramente va a ser el Poder Judicial y los ministerios públicos en los estados pero la, la gran diferencia es que ya no es solo el estudio del World Justice Project, aquí hay un sector que está diciendo ya hasta basta, aquí. hasta aquí y hay que empezar a cambiar, ¿cuánto nos tome yo no voy a hablar de décadas, lo que voy a hablar es del momento en el que decidimos que ya no podía seguir siendo igual y que si hay leyes de seguridad interior, hay un rechazo profundo de muchas de nuestras, eh, digamos, organizaciones, pero también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿eh? Y también se forzó al INAI a promover una acción de inconstitucionalidad por uno de los artículos. Ya no, ya no es un asunto donde te ganan y todo el mundo se repliega y se va a su casa, ¿no? Incluso si logran sacar estas leyes que son impopulares, polémicas, controversiales, hay una comunidad que sigue, y, y instituciones que empiezan, empiezan a funcionar de manera que se restaron las cosas. Lo que quiero decir es, ya como sociedad, estos datos no solamente son ob objeto de lamento, sino objeto de una acción social, inteligente, estratégica, ¿no? Es decir, pues vamos a cambiar las instituciones, no hay de otra, ¿no? Mm
1: -hmm. Si desglosamos los datos punto por punto... ¿Cuáles serían los principales eh, hechos que, que marcarían como ejemplo en la realidad reciente mexicana y en el contexto de las eh, precampañas electorales y del clima de incertidumbre que hay en torno a la definición de los programas de los partidos?
13: Mira, yo, yo mm. creo que una, una de las cosas que la clase política y los partidos todavía no entienden, a ver si lo explico bien, Miguel Ángel, y si no, por favor, mm. corrígeme y. Venga. Es que la nueva gobernabilidad democrática pasa por lo que llamábamos antes democracia participativa y no solo representativa. Los partidos se quedaron atrapados en el discurso de la democracia representativa. Por cierto, no nos representan. 70% de los electores no se sienten representados.
2: 70%. 70%. De los que
13: votan, además, Luisa. Porque hay muchos que ya no votan. Pero los que votan no se sienten representados. ¿Por qué voy hacia algo tan básico como el tema de las definiciones de participativo y representativo? Porque no se han dado cuenta que te tienes que sentar con la comunidad para la que trabajas a encontrar soluciones para estos problemas. Regreso a Colombia. La constitución del 91 de Colombia, la, el punto más importante de transformación, fue que aseguró la participación cívica en las decisiones públicas. Eso se llama ahora gobierno abierto. Pero ellos creen que el gobierno abierto es subir cosas a la página web. ¿no? Ah, no sé. Sí. Y entonces suben cosas a la página web, pero no se han dado cuenta de que lo que necesitas es construir con la comunidad las soluciones que tienes. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, Parlamento abierto, no quiere decir que salgan solo en el canal del Congreso los legisladores y los veamos, sí. o que veas a los ministros de la Corte en el canal judicial, sino que sean capaces de construir junto con la comunidad soluciones a los problemas. Yo te diría que para todas las variables que están en el estudio del World Justice Project. El, el tema más claro es que no, la clase política o la clase gobernante no sabe cómo resolver esto eh, con la participación y el trabajo de otros. Se repliega, se guarda, lo quiere hacer en privado, cree que es un asunto técnico, ¿no? que cambias sí. un par de artículos y se resuelve. Pero si tú ves las variables, corrupción, pues, uh
4: -huh.
13: está bien difícil autorregularse si tú eres la clase política. ¿no? Tú eres sí. parte del problema. Es bien difícil que tú solito te vayas a poner a dieta, y corrijas todo aquello que echaste a perder. Si tú ves impunidad, me queda muy claro que si no hay una sociedad que denuncia, que ver, que, que quiere ver resultados, que está dispuesto a sacrificarse con ministerios públicos que no funcionan hoy para levantar el acta, necesitas la, el apoyo de la sociedad. ¿no? No, no lo puedes hacer solo como gobierno. No es un asunto de eficiencia, sí. si me permites la expresión, ¿Sí? Miguel Ángel. Si tú ves el otro tema que es, uh -huh. eh, digamos, cómo funciona nuestro poder judicial... O sea, a lo mejor estamos viendo una corte por momentos con atisbos progresistas, eh, por ejemplo el tema de publicidad oficial, que yo creo que lo, lo hizo muy bien la corte en ese tema, pero de pronto ves los estados y los tribunales de circuito en los estados y no tienen esa, ese nivel de independencia. Variable tras variable, lo que te ilustra es que hay una concepción del estado que creen que estado es igual a gobierno, nuestra clase política. Y no, el estado nos incluye a todos, el gobierno solo los incluye a ellos, ¿no? Entonces, yo te diría que la constante es que no han logrado entender que, que tú no puedes atender la crisis de impunidad si la sociedad mexicana no se suma de alguna manera a ese esfuerzo contigo. Y tampoco lo vas a poder resolver solo cambiando la ley o creando un nuevo órgano o una nueva
1: institución, ¿no? Y creo que esa es la constante alrededor de todas las variables del estudio. Sí, y justamente también es el poder de la corrupción de las de las organizaciones delictivas, Son una capacidad de organización, este, poderosísima que lo mueve el dinero, no lo mueve la convicción, pero sí la convicción en que el dinero se puede adquirir de maneras muy directas, muy fáciles uh -huh. y, y que y que opera en esos sistemas donde el, el Estado tiene verdaderas lagunas y verdaderas eh, y la sociedad tiene muchísimo miedo y no puede organizarse por el miedo que le da. ¿No? Pienso en ámbitos muy, muy pequeños, muy focalizados, locales, en la Ciudad de México, por ejemplo. Colonias, donde la gente prefiere replegarse a ciertas horas o dejar de ir a ciertos lugares con tal de no padecer la inseguridad. Por, por poner un mecanismo... O Tamaulipas, básico. donde
13: el presidente decidió cancelar una gira por razones de seguridad. Así
4: es. Uh
13: -huh. Mira, lo, Miguel Ángel, tocas un tema muy importante y es que eh, para muchos hay la sensación... Eh, es como poema de John Milton, el de Paraíso Perdido, uh -huh. de que estábamos muy oh, no. bien hace 500 años y nos sí. echamos a perder. no sí. eh, Digamos que la colonia nos echó a perder, porque Así éramos es. todos prístinos y maravillosos antes de la colonia. Sí. La verdad es que si tú revisas, por ejemplo, lo que gobernaba el general Lázaro Cárdenas, uh -huh. pues eran 30 ciudades. Uh -huh. Eso era gobernar el país. No uh -huh. tenía control del territorio ni de las fronteras. Si tú piensas en la frontera sur, el general Cárdenas no sabía dónde empezaba... Eh, Guatemala y donde terminaba México, ¿no? Uh -huh. cuando entraba por Campeche ¿no? y decía, bueno, ¿y dónde termina el territorio? ¿No? Sí. Y lo mismo en la frontera norte. Sí. Eh, estamos hablando de que en realidad nunca construimos ese estado de derecho a, que, que estamos describiendo. ¿no? Lo, de, lo dejamos, lo aventamos para adelante, para adelante, porque siempre hay otra cosa más importante. Uh -huh. Entonces, ese estado que es capaz de enfrentar crimen organizado, grupos delictivos que tiene capacidad de control y respuesta en todo el país, no me refiero desde el punto de vista militar, como lo describe la Ley de Seguridad Interior, me refiero desde el punto de vista de, de la soberanía, de ser capaz de hacer Estado Ajá. en todas partes, ese Estado todavía no existe. Hoy tienes que gobernar, ¿qué te gusta? No solo 2.450 municipios, 220 ciudades de más de 100.000 habitantes, que son, son los municipios grandes. ¿Tú crees que el Estado tiene capacidad institucional en esos 220 municipios, ya no digas para enfrentar al, al crimen organizado, para proveer servicios públicos básicos de calidad, Estado de Derechos, en plural, pues no los tiene. Entonces, claro, estamos, estamos construyendo el Estado de Derecho. No es que lo teníamos muy bonito y que digamos, el, el general Cárdenas lo, lo estableció a todo dar y se nos echó a perder. No lo teníamos. Y no lo tenemos porque no ha sido una prioridad. Si tú ves el, el ciclo de reformas de esta administración, lo que importaban eran las reformas económicas, ¿no? Sí. ¿Cómo haces dinero? ¿Cómo distribuyes el dinero? ¿Cómo se distribuye la riqueza del país? Oiga, lo, las reformas del Estado de Derecho, no, hombre, esas las podemos ver después de las elecciones. De esas no hay prisa. Entonces, eh, lo que estamos viendo con el estudio World Justice Project y con muchos otros estudios, es que dejamos estos temas siempre para después. Uh -huh. Y yo creo que ya, ya no podemos seguir pateando al balón, ¿no? El Estado de Derecho se tiene que construir ya, aquí y ahora.
2: Sí. A ver, Oscar Garduña nos está escribiendo y manda una pregunta que puede ser interesante. Dice: se ¿Están diciendo que el mayor de nuestros problemas es con la PGR?
13: Muchos de los problemas pasan por la PGR. Uh
2: -huh.
13: A ver, yo, nada más para describirla muy sí. rápidamente. ¿Qué es la PGR? En lugar de ser el abogado de Luisa y de Miguel Ángel y de Eduardo, uh -huh. es el abogado del gobierno, ¿no? Uh -huh. Básicamente. Es, esa es la enorme diferencia. ¿A quién le responde? A quien nombró al procurador. Y cuando no le responde, remueves al procurador, ¿no? ¿Quién nombra al procurador? El presidente, el presidente de la República. Entonces, lo que tú tienes es una procuraduría que sirve al grupo en el poder. No, tú no acu o sea, Yo no sé si alguno de los radioescuchas siente que la PGR trabaja para ellos, que es lo que debería de ser. Decir, el, el procurador de justicia debería ser tu abogado, ¿no? Uh -huh. Es el abogado del interés público. Bueno, sí. eso no lo es. Pero además no es muy profesional, es muy poderosa, pero no es muy profesional. Resuelve por el lado duro lo que no puede resolver por el lado técnico. Uh -huh. Gastamos toneladas de dinero, de verdad, ¿eh? toneladas de dinero en su profesionalización, uh -huh. pero yo creo que no habrá ningún radioescucha que diga, oiga, eso es como CSI, ¿verdad? Ese, se ve, no Llega la ¡hombre! PGR para muestra el botón de Ayotzinapa. Uh -huh. Los servicios periciales fueron desastrosos, ¿no? Luego tienes, en esa procuraduría, tienes eh, sembrados a los ministerios públicos que cada exprocurador dejó, porque como todo mundo sabe que es de alguien más, el ministerio público, de, entonces el, el exprocurador A le dejó unos MPs, el exprocurador B, bueno, en fin. Entonces cada quien trabaja con un pedacito a la procuraduría. Quien trabaja en la procuraduría no tiene seguridad laboral, sabe que va a venir un nuevo procurador. Les doy un dato que a mí me encanta. ¿Saben cuánto dura un procurador en, como procurador en promedio? A ver. A menos de dos años, oh, bueno. sí. porque no puedes aguantar la, la carga, porque no es una institución profesionalizada. Entonces, no es que todo se resuelva con la PGR, pero todos los caminos pasan por, pasan la, PGR. por la PGR. Y esa es la de lujo. No les quiero decir cómo están las procuradurías estatales, que digamos, no tienen ni siquiera los recursos que tiene la Procuraduría General de la República.
2: ¿Pero qué pasaría entonces? Por ejemplo, partimos de estos resultados del World Justice Project, ¿para qué? para decir, a ver, lo primero que tendríamos que hacer sería modificar lo que ocurre en la PGR y en las procuradurías estatales. Tendríamos que quitarlas y hacer nuevas. ¿Qué, o ¿Cuáles serían las primeras sugerencias que a lo mejor se hacen desde todas las ONGs y los diferentes activistas que dicen, no, a ver, esto podría empezar a cambiar por aquí a partir de estos resultados?
13: Mira, donde coinciden academia, sector empresarial y, y, y sociedad civil es en un punto. Eh, si esto no es una prioridad de la agenda pública, lo más, lo más probable es que se resuelva desde el interés de la clase política entonces okay. lo primero es que tiene que ser una agenda de todos ahí todo el mundo tuvo que ceder ¿eh? y lo segundo es que hay que empezar por reformar el artículo 102 de la constitución que es el que describe las funciones atribuciones y competencias de la procuraduría uh -huh. esta palabra nueva que empieza a circular que es fiscalía general uh -huh. eficaz, autónoma e independiente
4: uh -huh.
13: no es un capricho ¿eh? No es una moda, es, fíjate en los tres atributos, eficaz, que sí procure justicia. Autónoma, bueno, autónoma respecto a los poderes del Estado, pero la, el, la tercera es independiente. Si tú no ¿Qué tienes, es el más
2: importante de todos? Más Issa? que la
13: autonomía. Uh -huh. Si tú no tienes una fiscalía que es independiente de los intereses privados o partidistas o políticos, pues no tienes alguien en quien confiar, ¿no? No, ese, ese fiscal no trabaja para ti. Esa es la gran diferencia. Mira, eh, nos comparamos mucho con los Estados Unidos. ¿no? Ahí el procurador general no es autónomo constitucionalmente, pero vaya que es independiente. Vean ustedes el choque que hay entre Trump y, la pro, y, el, y el abogado general o el procurador general todo el tiempo. El FBI...
2: El FBI justo con esta carta que acaba de salir... Es independiente, este drama. Uh -huh.
13: no es autónomo constitucionalmente, pero vaya que es independiente. Le costó la chamba al, al titular ir contra el presidente.
2: Pero son muchos los que dicen que esta fiscalía no podría existir de manera independiente y autónoma si viniera de nuestro propio país. Qué tan cierto sería esto? Que dicen, no, es que a ver para que para que haya eh, realmente independencia tendría que ser de otros países, como en el caso de los expertos independientes o de ciertas otras fiscalías que se han hecho en otros países y que resuelven problemas.
13: Mira, ¿Cierto o no? Mira, hasta cierto punto. Lo que hizo muy bien la CICIG de Guatemala es que tiene un puñado sí. de casos, pero es un puñado de como casos. Tres, ¿eh? Son los casos más importantes y decidiste ponerlos en la CICIG porque digamos querías aislarlo de las presiones políticas. Uh -huh. Se entiende. Para eso funciona la CICIG. Pero yo no estoy hablando de la Procuraduría para los grandes casos. Estoy hablando de la Procuraduría para Luisa, para, para Miguel Ángel, para Eduardo. Para que cuando te roben tu celular en el transporte sí. público en el Estado de México, sepas que tiene sentido presentar una denuncia porque van a agarrar a esa banda y porque lo van a hacer bien, ¿sí? Para que cuando uh -huh. te
2: desaparezcan por Rosario sepas exactamente qué pasó y no haya videos que no revelen absolutamente nada.
13: Por supuesto, y, o, o Ayotzinapa, uh -huh. o Tlatlaya, uh -huh. ¿sí? no solo para un puñado de asuntos. A ver, una, una fiscalía general no es solo para perseguir a los Duarte, que se necesita, ¿eh? Claro. claro. Es, es una fiscalía que ayuda a procurar justicia y que te ayuda a reducir la impunidad. Cuando estoy hablando del homicidio en el Reino Unido o en México pues ya sabes a dónde tienes que moverte, ¿no? De noventa y tantos por ciento, tienes que irlo bajando hasta cincuenta por ciento. Es esa fiscalía. Por supuesto, te ayuda que tengas un fiscal independiente en delitos electorales. Ah, pues sí, claro, porque entonces los temas que llevaba Santiago Nieto los va a poder concluir Santiago Nieto. Pero no estamos hablando solo de los casos espectaculares, y esa es la gran diferencia. Tú no puedes hacer justicia en, en todo el territorio nacional por outsourcing, Luisa, ¿no? O sea, no hay forma... Eso sería, eso sería ah, okay. renunciar claro. a ser un Estado soberano y decir, bueno, pues miren, como no nos da, pues mejor que nos presten los servicios en la uh -huh. ¿no? el, el, el Departamento de Estado norteamericano o le podemos pedir. No, no, para ciertos asuntos sirven estas fiscalías. Tengo un buen amigo que fue fiscal especial para el tema de Fujimori Montesinos. Uh -huh. Y la Fiscalía Especial tiene que tener una duración limitada, ¿no? Terminó de desmantelar la red de montesinos, 1.300 personas bajo proceso, y se cierra la Fiscalía. ¿sí? Lo mismo con la CICIG. O sea, la, la CICIG de Guatemala te sirve para asuntos muy delicados que tú ya no puedes, por, por razones diversas, eh, procesar. Claro. Pero de lo que estamos hablando es de cambiar nuestro sistema de procuración de justicia para todas y para todos.
1: ¿Y las reformas no sí. funcionaron o qué pasa con...? Con el sistema penal acusatorio y, y, y las nuevas reformas que hay en ese sentido. Yo creo que el penal
13: acusatorio nos está dando sorpresas <coughs> interesantes. Por ejemplo, otra vez el caso Chihuahua. Cuando, o, o cuando ves el caso Duarte y puedes ver qué tan buenos o malos son los ministerios públicos. Antes uh -huh. hubiera sido imposible. ¿no? Sí. Hubieras visto un documento eh, cuando se revelaba sí. que te permitiría verlo. De lo que creo que estamos hablando es de una nueva generación de reformas, Miguel Ángel. O sea, sí. cuando decimos que hay que regresar al 102 constitucional, y cambiar la Procuraduría en una fiscalía es porque eso no quedó resuelto. La, la transforma. A ver, déjame ponerlo en estos términos. El, el gobierno tiene muchas herramientas, pero tiene tres herramientas centrales: la policía y el, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría General de la República. ¿no? Esas son sus sí. tres grandes palanques. Lo que estamos diciendo es que el Estado renuncia a tener control político de una de ellas la PGR. Lo de Hacienda, ya vimos que es más complicado por el caso Chihuahua. Lo que se está planteando es, a ver, en Estado de Derecho, si tú sigues manteniendo a la PGR subordinada a tus intereses, jamás va a haber procuración de justicia efectiva. Puedes eh, modificar el, la parte procesal, que es lo que hicimos, sí. ¿no? Con muy poco interés de los gobernadores de arreglar las cosas. Ocho años de no hacer nada. Uh -huh. Pero si tú no cambias a la procuraduría, déjame ponerlo así, no importa quién nombre es de procurador. Tú puedes tener al procurador más, más honesto, honesto. Uh -huh. del mundo, como dice un buen amigo que le gusta el automovilismo. Si, te, si sentaran a Eduardo Borges en un Fórmula 1, eh, pues a lo mejor podría correr a cierta velocidad, ¿no? Pero si sientan al Checo Pérez en un auto destartalado, no va a ganar nunca la Fórmula 1. ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo que estamos discutiendo.
2: A ver, nos no, está mandando Ángel 12, eh, un, es, esto tiene que ver, a ver, déjame, déjame lo, lo ubico, eh, hablando también de México y hablando un poco de lo que ocurre en otros países con el World Justice Project, nos dice que por qué Venezuela se encuentra en el último lugar del ranking y habla de la percepción que se tiene del World Justice Project desde, ¿desde dónde. O sea, a ver, supongo que lo que está queriendo preguntar aquí Ángel es justamente que, quiénes determinan quién está bien y quién está mal hablando de Venezuela o de México ¿cómo funciona? ¿por qué Venezuela está en el último lugar?
13: bueno yo difícil yo, habrá ¿sí? no habrá quien le guste mucho lo que está pasando en Venezuela está en todo su derecho uh -huh. de, de, de quien seguir quien esté de acuerdo y a, sí. al el liderazgo político que hay en Venezuela yo lo que veo con mis colegas por ejemplo yo no, yo no trabajo en el World Justice Project pero mis colegas de Transparencia Internacional uh -huh. eh, en, en Venezuela pues todos los días viven a salto de mata porque no pueden hacer su trabajo con libertad ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, están amenazados permanentemente por el propio Estado eh, yo creo que Venezuela lo que ilustra es que puso por encima de la capacidad institucional del Estado la eficiencia en la entrega de programas sociales o sea, si ustedes revisan los últimos 20 años dijeron mira si tú le entregas beneficios sociales a la población no te va a cuestionar sobre los temas estructurales y eso hicieron repartieron casas repartieron dinero y por supuesto eso tiene un efecto redistributivo que nosotros no hemos visto en muchos estados de nuestra república. ¿A qué costo? Pues a un costo muy alto. No te metas en los temas de Estado de Derecho, no te metas en los temas de democracia participativa, ni siquiera se te ocurre hablar de gobierno abierto. Ajá. no tú, tú, tú Quédate tranquilo en tu casa porque algún día te vamos a dar una casita no de 60 metros cuadrados donde tú vas a vivir. Y con esa promesa construyeron estabilidad habrá quien le guste ese modelo. A mí lo que me preocupa de ese modelo, y pienso para el caso mexicano,
7: es por que supuesto.
13: hay temas hay temas que tienen que estar por encima de la clase política. No importa quién uh -huh. sea el candidato, hay asuntos que son más importantes. Perdóname, la Agenda de Derechos Humanos es más importante que lo que piense o no piense el candidato uh -huh. o el partido político. Sí. El tema de justicia y seguridad tiene que ir, está más, más allá de lo que opine un aspirante presidencial, un precandidato, por la vía independiente, son temas mucho más, son temas de Estado, ¿no? Por eso insisto en, en el asunto. Entonces, creo que lo que hay que distinguir es que lo que tiene eh, Venezuela es una crisis de Estado. Puede gustarte el gobierno o no, esa es una preferencia personal, pero hay una crisis de pero Estado. Pero de qué
2: hay crisis, hay crisis.
13: ¿Quién es el World Justice Project? Bueno, el World Justice Project, como, como los indicadores del Banco Mundial, como la OCDE, pues son organizaciones que se dedican a medir esto de manera sistemática y continua en todo el mundo. No hay un indicador perfecto eh, que resuelva todos los temas, como no lo hay. Sí. No es
2: que quieran hacer villanos a, lo, a los venezolanos, que no. me imagino que iba un poco por ahí sí. la, la pregunta.
13: Y lo puedo entender. es uh -huh. decir, eh, Tampoco operan en el éter, ¿no? O sea, también hay ideología, hay maneras de ver las cosas. Creo que la razón por la que estamos en la mesa es porque cada vez hay más señales, Luisa, de indicadores de distinta índole que nos muestran que aquí hay un foco rojo serán más de izquierda o más de derecha estarán, serán más gringos o serán más europeos pero si tú revisas el conjunto de los indicadores no hay buenas noticias en materia de Estado de Derechos en plural ¿no? uh -huh, uh
2: -huh. Pues con qué reflexiones nos vamos a ir quedando, nos queda todavía nos quedan unos minutitos sí. para acabar de discutir todos estos temas, esta, que tendremos que fijarnos? Sí,
1: sí es que esta cuestión uh -huh. eh, de las uh -huh. campañas no es una cuestión de liderazgos de mesiánicos ni personales, uh -huh. sino Hacer derecho es uno de los desafíos de las campañas porque tendrían que tener como una un, un piso, una cuestión eh, homogénea en torno a la percepción de defensa de derechos humanos, de descenso de la inseguridad, de la violencia, de tener una política social mucho más abierta ante, los, eh, ante las caídas del bienestar, de la salud, de la educación… Eh, que son los elementos fundamentales con los que más del 40% de la población en México vive todos los días, en todas esas en toda esa depauperización y todo ese padecimiento, digamos eso es lo que de alguna manera está señalando ¿no?
13: Sí, eh, mira eh, regreso a lo que pasó la semana pasada con, con estas, eh, estas organizaciones de Reforma 102 uh -huh. lo que le están diciendo a los candidatos uh -huh. es que ya ya nadie se cree esta idea de que el que tiene la mejor propuesta la va a poder ejecutar una vez que sea presidente. Claro. Yo creo que ya nadie cree... Bueno, a lo mejor hay quien cree eso todavía, sí. ¿no? Pero pero yo con franqueza, si alguien me dijera, Miguel Ángel, si tú me dices, oye, si yo fuera presidente a partir del primero de junio, yo voy a cambiar todas las cosas porque tengo las mejores ideas, yo te diría, ¿de verdad, Miguel Ángel? O sea, ¿es suficiente tener las mejores propuestas o las mejores ideas o las mejores personas para resolver este problema, la complejidad que tiene? Yo creo que cada vez pensamos menos que eso es posible. Entonces, lo que le plantean a la clase política, es interesante, es un reto. Antes de la elección, muéstrenos su liderazgo. Convenzan a los partidos políticos de otros colores de cambiar las cosas, porque solitos no van a poder. Sí. Ni ahorita, ni después del primero de septiembre, ni en 2019, porque esta es una sociedad plural, eh, cada vez más compleja, donde va a haber muchas fuerzas representadas en el Congreso, y donde va a haber que hacer política, ¿no? Entonces lo que le estás diciendo es muéstrenos el liderazgo. Sí. Si no son capaces de convencer a su bancada en el Congreso, uh -huh. pues yo veo muy difícil que aun siendo presidentes resuelvan estos problemas. Entonces, creo que lo que lo que está empezando a cambiar en la sociedad mexicana es que ya no ya no son cheques en blanco, ¿no? Claro. Te, puedes tener digo, como elector no las voy a revelar porque el voto es libre y secreto, pero como elector yo tengo mis preferencias, igual que ustedes, ¿no? Uh -huh. Por supuesto. Pero yo ya no creo que ninguno, incluso aquel por el que voy a votar, sea capaz de resolver los problemas sin el concurso de nosotros. ¿no? Claro. Creo que eso es lo que está cambiando. Ya ya no te la, ya, O sea, yo ya no puedo creer que un político, porque es muy buena onda y muy inteligente y muy astuto, él sí va a poder resolver esto sin el concurso de la sociedad mexicana. Y es
1: una ¿no? ideología, porque bueno, la presentación de Fox en el sexenio que inició en 2000, la presentación es los mejores hombres y las mejores mujeres de México, ¿no? Como si hubiera posibilidad de hacer una especie de selección nacional de los mejores ejecutivos para venta de seguros, por ejemplo, ¿no? Que ahí hay un liderazgo como muy personal. Alguien que vende seguros, pues tiene una personalidad que convence, que se vincula. Pero eh, ser el vínculo de, con el Estado mexicano es otra tarea, es otra, tarea, ¿no? es otra y, cosa.
13: Y ser ¿no? capaces, a ver, creo que lo, lo que realmente tendríamos que estar discutiendo es quién es capaz de convocarnos a todos a resolver los problemas de nuestra comunidad. Uh -huh. ¿No quién es capaz de nombrar a Juan, a Pedro? Los los tres precandidatos en este momento, los tres están mandando esa señal, ¿no? Yo sí voy a traer a, las, a los hombres y mujeres que son a prueba de todo. Superbuenos. Nos... No, perdóname. O sea, sí. que, este, yo no no es por citar a Obregón, pues, pero el famoso cañonazo de 50 mil pesos sí. puede do hacerle doblar las rodillas al mejor de los hombres y mujeres. Ya lo vimos en todos los casos. eh, sí. En todos los casos. 14 gobierno, gobernadores. 14 gobernadores. Pero además, uh -huh. si tú revisas a los precandidatos, no hay uno que esté uh -huh. sin mácula.
2: Exactamente.
13: ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que estás buscando en ese nuevo liderazgo? Que nos convoque a todos. ¿no? Que, que, que sea capaz de decir, a ver, voy a necesitar su ayuda. no, Esto no, no me la puedo aventar solo porque enfrentar el crimen organizado, transformar la PGR que trae inercias, cambiar al poder judicial que trae inercias hacer que el Congreso vuelva a funcionar nuestro Congreso ya no funciona como contrapeso al Ejecutivo requiere mucha más liderazgo político del que hemos visto?
2: Bueno, va a ser todo un reto convocar a todos y también que todos los que están del otro lado que todos los que estamos del otro lado podamos encontrar un punto para empezar a discutir las cosas. Eh, hace un, un, unos minutos cuando estábamos hablando con Lorenzo Meyer decíamos que este país se ha transformado en una comedia oscura. y ¿eh? que Uy. Vaya que nos reímos de muchas cosas porque o son verídicas o ya las estamos viendo con un sarcasmo bastante rarito por ahí. Eh, pero es interesante también pensar que más allá de esa risa y que más allá de la indignación que nos pueda producir eh, los resultados del World Justice Project vamos a tener que empezar a organizarnos de otras maneras eh, y también los que están de este lado, pues no enojarnos los unos con los otros, sino empezarnos a, a aventar catorrazos, ¿no? que ese es otro problema que, que aparece muchísimo en, en redes sociales y en otros espacios pero bueno, Eduardo Borges, director de Transparencia Mexicana, no queremos que te vayas, ¿qué va a pasar próximamente? ¿dónde te encontramos? ¿qué temas vamos a tener que discutir? ahora sí que ¿con qué nos quedamos? Pues mira,
13: acepto la invitación para, para venir muy pronto. Yo, yo creo que ahorita lo que urge, no quiero exagerar, si es reformar la Constitución en el 102. El 102. Para que sea quien sea el próximo presidente de la República, tenga que enfrentar una fiscalía independiente. Una fiscalía que trabaje para nosotros y no para ellos.
2: A ver, fiscalía independiente,
13: Pase PGR,
2: uno. Procuradurías Estatales y artículo 102. Para empezar. Hay nada más. Bueno, es,
13: con que Eduardo. reformemos el 102 eh, antes de Ahí, que termine esta legislatura, ya tenemos bastante.
2: ¿Dónde te encontramos en Twitter?
13: Eh, arroba Evo Orques, eh, la hacha intermedia es muda, por eso <risa> en Orques. español, pero es Evo Orques.
2: Muchísimas gracias, gracias. queridísimo Eduardo. Gracias, y nosotros vamos a, a cerrar este programa con un poco de música.
1: Sí, vamos a escuchar de Miriam Maqueva, pata pata.
14: I'm a
2: tenemos muchos mensajes en redes sociales, estábamos hablando fuera del aire con Eduardo Borges, de que sí, por supuesto que estos temas también polarizan las redes sociales, y pues encontramos respuestas de todo tipo en arroba P movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y en el teléfono 55364339 ese es justamente el asunto lo, justamente lo que decía Eduardo Borges, se vale estar en desacuerdo y se vale discutir cómo se va a hacer una agenda plural si no nos juntamos todos a discutir todos estos temas, ¿no? Por aquí, hace un rato decían, es que, eh, ¿por qué dicen que es bueno que siga habiendo problemas para discutirlos? Y bueno, no es, en el punto no es que haya problemas para discutirlos, sino que sigamos discutiendo lo que está ocurriendo, no sí. podemos simplemente decir, está ahí. ¿No? Hay, hay que generar espacios de discusión, querido Miguel Ángel.
1: Sí, justamente a lo, lo que hemos visto en esta semana que inicia el, el tema de Costa Rica, ¿no? como un país Así con tan, tanto bienestar, de pronto el juego de fuerzas cambia porque cambian las tendencias en las preferencias religiosas, por ejemplo, ¿no? en que el bienestar no es suficiente si no hay libertad, en la que si no hay discusión y no hay consenso, todo, todo navega del lado del autoritarismo y de la incomprensión donde hay que revisar muchas cosas que por las prioridades se empiezan a, a revisar nuevamente cuando hay más bienestar y nos damos cuenta que tenemos nuevos problemas. ¿no?
2: Siempre vamos a tener nuevos problemas. Veíamos ayer la de Costa
1: Rica, los, los indígenas viven en reservaciones, ¿no? Así es. Nosotros tenemos un problema porque nuestros indígenas viven en libertad, pero en una libertad llena de precariedad. Esa
2: libertad entre ¿no? comillas tan difícil sí. y tan brutal en algunos casos. Mandamos abrazo a R. Guillermo, a Miguel Ángel Gemirán, a Alejandro Moreira, también le mandamos un abrazote a Mario Mora, a Minerva de Roctubre, a, a, ver, a ver, ¿quién es? Es que por aquí teníamos muchos mensajitos. Ya casi nos vamos, estamos por despedirnos y ya llegó, ya llegó. Vania ¡Ah! ¡Ah! noche. Hola, Vania Nuche, ¿cómo ¿Cómo estás?
10: están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, no tanto por los resultados del World Justice Project, pero bueno.
2: Pero bueno. Pero
10: bueno. Hay que trabajar
2: todos. ¿Qué va a pasar el día de hoy, <risa> querida Vania?
10: Eh, hoy en Radio UNAM les tenemos buenos programas para compensar las malas noticias. Eso. Eh, tenemos Hipócrates 2.0 a las 6 de la tarde por el 96.1. Eh, van a tener toda la información sobre los malos hábitos alimenticios, así que si usted... No sabe cómo van sus dietas o si lo que está comiendo está oh, bien, no. pues escuche Hipócrates a las seis de la tarde y quédense en la misma sintonía con Resistencia Modulada a las ocho de la noche. Esta semana hablarán sobre la ley de seguridad interior y militarización y estrenan también una serie que tienen en coproducción con eh, periodistas de a pie. Se titula Cadena de Mando y el tema de hoy es la guerra de Calderón en palabras de soldados a los que se les ordenaba matar. Va a estar muy pues, interesante. A partir de las 8 de la noche Sintonícenos también por el 860 de AM Ingeniería en marcha a las 12 del día Y quédense con la primera temporada de Calme Cali Eso. A la una de la tarde Revisen por supuesto toda nuestra programación En www.radio.unam.mx Y nuestros podcasts que ya están disponibles y completitos Eres
2: grande querida, buen día. Noche. buen día Gracias Pues nosotros ya nos vamos ya nos Miguel vamos. Ángel Ya estuvo
1: Polo el tiempo
2: Voló el tiempo, estuvo bueno este programa, sí. lleno de discusiones y sí. por supuesto, gracias, agradecemos a todos los que hacen comunidad con nosotros y que siempre nos ayudan a construir este programa, está hecho por ustedes y para ustedes, sí. gracias a todos los amigos de Radio UNAM y a todos los amigos de TV UNAM que nos ayudan sí. todos los días a construir este sí. espacio, estuvo bueno.
1: Me voy a ir a averiguar dónde no hay metro y dónde hay tráfico.
2: Ay, a las locas aventuras...
1: Mañana, mañana te dijo.
2: Las locas y extraordinarias aventuras de Mead. No, bueno. Gracias, querido bueno. Miguel Ángel Kemayn. Abrazo a nuestra jefa de información, Juana Inés de esa, que mañana ya va a estar por acá.
1: Sí. Y esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó... Primer Movimiento.